1: Octubre de 2013 hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos una nueva semana con lunes de repaso de un fin de semana intenso a la vez que irregular, con victorias, con empates y también con derrotas para los nuestros. Empezamos por la igualada, por el punto que consiguió el Real Valladolid ayer en Zorrilla y frente al Sevilla Fútbol Club 2-2 con goles. De Baca y Alberto Moreno para el Sevilla en la primera parte y de Manucho y Patrick Ebert en el tramo final, el que llegase un poco tarde al estadio y se fuese un poco antes, se perdió unos cuantos goles. El Real Valladolid no jugó un buen partido, quizá el peor en toda la temporada, pero la reacción final vale su peso en oro. No se escapa el Sevilla al no sumar los tres puntos y no se mete en descenso. El equipo de Juan Ignacio Martínez que queda empatado a puntos con el tercero por la cola que es el Club Atlético Osasuna arranque de partido muy malo en los blanquivioleta desnortados durante todo el primer acto lo que provocó que el Sevilla abriese ventaja antes del minuto 2 de partido y que se fuese al descanso con un 0-2 que parecía rompería los números históricos. 17 años sin victoria sevillista en Zorrilla y más de un año de los andaluces sin ganar lejos del Ramón Sánchez Pizjuán. Se podría decir que en la primera parte al Real Valladolid le pegaron un meneo y de los buenos con una superioridad en el centro del campo que despistó y maniató a los pucelanos. Si sí, sobre la pizarra perdía Juan Ignacio Martínez en la previa, a la hora de mover fichas sí que fue mejor que una Yemer. Y con Manucho se buscó otra cosa. Álvaro Rubio le dio equilibrio y una calma que, aunque pareció preocupante, porque no era un acoso y derribo, no le vino mal al equipo. Y Ramá, ese punto de rebeldía. ...que siempre aporta en las segundas partes el albano Kosovar. El Sevilla tardó en hacer los cambios y lo que hizo no le dio ningún resultado. Ahora a pensar en lo de la jornada número 10, porque el Pucela visitará al Rayo Vallecano... El próximo viernes ya a partir de las 9 de la noche lo hará a tan solo dos puntos de los de Paco Gémez que suman 9 y que ganaron en los Juegos del Mediterráneo con un gol de Galvez. <tose> En baloncesto derrota, pero digna a diferencia de la del estreno frente al Real Madrid. Solo en el último cuarto, Estudiantes abrió una brecha insalvable para el club baloncesto Valladolid, que demostró poder competir y que seguro irá a más en los próximos encuentros. 80-66 final, de nuevo por supuesto, sin Luther Head, que después de la que lió, entre el martes y el jueves de la ya semana pasada, está poniendo problemas para rescindir su contrato y el conjunto puzelano tendrá que recurrir a la FIBA si tantas veces hemos visto al club y a sus dirigentes actuando como el personaje del lobo. Parece evidente que en esta situación son el Cordero. Próximo rival, Cajasol, que visitará el Polideportivo Pisuerga a partir del sábado a las 8 y cuarto de la tarde. Un equipo que llega también sin victorias. En Balonmano, fin de semana de descanso en lo que respecta a partidos y entrenamientos para el 4-rayas. Se cerró la jornada número 7 en Asoval. Se acercan los dos de abajo que han estrenado su casillero puntuando. Villa ganó y Vidasoa empató. Así que un décimo el Balonmano Valladolid a tan solo dos puntos del descenso muy muy importante el próximo partido recibirán los de Nacho a Juan Fersa Gijón en Huerta del Rey el sábado a las ocho y media de la tarde el aula empató pese a cobrar una ventaja importante que le acercó a la victoria Y en rugby, doblete para Quesos y Chami, que demuestran nivelazo esta temporada en la división de honor. Primero y segundo en la clasificación, respectivamente, Victoria Chamiza, 59-16 en Pepe Rojo, frente a Caja Sol y Triunfo Quesero en Madrid, frente a La 12-35. Recuerdo también en este arranque para las más de 11.000 personas que ayer corrieron contra el cáncer en nuestra ciudad. Sin duda, la victoria más importante de todo el fin de semana.
2: Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón jumel 16 euros y chándal completo 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
1: 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de lunes, lunes de repaso de todo lo que hemos tenido el fin de semana, un fin de semana que nos ha deparado, suerte desigual para los representantes vallisoletanos, doblete en rugby, dos victorias, derrota en baloncesto para el club baloncesto Valladolid frente a estudiantes. Y empate del Real Valladolid ayer en el encuentro que cerraba la representación vallisoletana de domingo. Empate del Real Valladolid frente al Sevilla Fútbol Club en el Estadio José Zorrilla. 2-2 el eh, partido con goles de Baca y de Alberto Moreno en el minuto dos y en el minuto 31 para los sevillistas. Y de Manucho en el, en el 82 y de Patrick Evert en el 85 para los pucelanos. Podría decirse que un partido... Bastante raro, un partido bastante extraño, esto va por opiniones, esto va por barrios, pero primera parte bastante desastrosa de un Real Valladolid superado, especialmente en el centro del campo, por eh, la pizarra que dibujó Unai Emery, esa super, eh, superioridad en el centro del campo de tres hombres contra dos, y a Baraja y a Rossi, que se les hizo pues eh, bastante larga, eterna esa primera parte, sufriendo mucho tanto el vallisoletano como el italiano y contagiando... También pues esas dudas por momentos a la zaga, a Jesús Rueda y a Mark Valiente. Golazo del colombiano Vaca, eh, antes de llegar, ya decimos, al 2, eh, un minuto y 30 segundos, se llevaban de, de partido y también buen gol el de Alberto Moreno. Poco pudo hacer un Diego Mariño, que sí que tuvo después alguna intervención importante para que no ampliase la ventaja un Sevilla que dominó y predominó, ya decimos, en esa primera parte se marchó al descanso el equipo de Emery 0-2 en el marcador. Después, en el segundo tiempo, el Real Valladolid parecía que salía con muchísimas ganas, parecía que reaccionaba el equipo de Juan Ignacio Martínez, 5-10 primeros minutos buenos del conjunto pucelano, pero de nuevo se fue diluyendo el equipo eh, que empezó a buscar, pues... Otra táctica, ¿no? Que empezó a buscar con balones largos a Manucho en los eh, primeros minutos de esa segunda parte. La verdad es que sin mucho éxito. Las ganaba casi todas por alto, pero balones que llegaban eh, muy bombeados y que no era capaz el africano porque era muy complicado de darle fuerza al esférico para poner en algún problema al guardameta al uso del Sevilla a Beto. Eh, entró Álvaro Rubio y el equipo, aunque no tuvo esa intensidad, esa garra, que suele tener un equipo cuando juega en casa y va perdiendo 0-2 en el marcador, que a veces te lleva a la desesperación y a tener pues también una anarquía que no es buena sobre el terreno de juego. Álvaro Rubio le dio equilibrio, Valdés Ramá ese punto de velocidad, se enchufaron Rucabina y Patrick Ebert por la banda derecha y el Real Valladolid consiguió empatar el partido. Hubo también ese factor de suerte que hay que tener cuando eh, uno tiene... El marcador tan en contra como lo tenía el Real Valladolid, siete minutos para el final del partido y 0-2 perdía el Pucela. Tuvo incluso opciones de victoria en el tramo final. En el 82, centro desde la parte izquierda, creo que de Carlos Peña, buen remate de Manucho, superó a Beto. Y en el 85, falta peligrosa para el Real Valladolid y golazo de Patrick Ebert. Golazo, no hay eh, más palabras que mmm, eso, auténtico golazo el que marcó Patrick Ebert. Escuadra derecha de la portería que defendía Beto y un punto, nuevo punto para el Real Valladolid que está siendo uno de los eh, reyes de, del empate esta temporada en la primera división del fútbol español. Es el equipo que más lleva cuatro junto con la Real Sociedad y el Levante Unión Deportiva. De momento cuatro empates, cuatro derrotas. Y una victoria, tan solo una victoria, lleva de momento el Pucela. Solo hay un equipo que ha ganado menos, que es eh, la Unión Deportiva Almería. Es cierto que eh, Celta, con un partido menos, ha ganado también tan solo uno y el resto ya se van eh, a más de, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete y ocho victorias eh, que llevan Barcelona y Atlético de Madrid eh, líder y eh, segundo clasificado en la primera división del fútbol español, una vez se han disputado un total de nueve jornadas. El Real Valladolid está fuera del descenso, tiene siete puntos. Eh, se vive una situación bastante parecida a la que tenía el equipo de, de Juan Ignacio Martínez durante la semana pasada. Fuera del descenso, pero con los puntos que tienen los de abajo. Eh, que en este caso es el club atlético Sasuna, tercero por la cola, ya decimos con siete. Hoy hay partido de todas formas del Celta que recibe en eh, balaídos al Levante Unión Deportiva y en caso de victoria del Celta sí que caería al descenso el Real Valladolid. Si hoy gana el Celta se va el equipo de Luis Enrique a los nueve puntos y por lo tanto sería el tercero por la cola el eh, Real Valladolid. Siempre lo decimos que de cara un poco a la cabeza, a la moral y a lo que le llega al aficionado una vez ve la, la clasificación, sobre todo a esos que quizás siguen menos el día a día del Real Valladolid. Es importante estar fuera de los puestos de descenso porque siempre genera un estado de nerviosismo que no es recomendable a ninguna altura del campeonato. Es cierto que esto está arrancando, que queda todavía muchísimo. Se ha superado el primer cuarto, no podríamos decir, de de competición y bueno pues eh, queda, queda mucha liga por delante es cierto que las sensaciones que transmite el Real Valladolid no son las mejores pero eh, tampoco tiene la situación eh, ya decimos que, que puede tener la, la Unión Deportiva Almería que ayer perdía frente al eh, Rayo Vallecano 0-1 y que es el colista farolillo rojo de esta primera división del fútbol español no está viviendo esa situación el Real Valladolid ni muchísimo menos muchos lesionados tampoco va a ser esto una excusa justificación eterna pero esperemos que no haya más, que esto ya eh, se frene por completo, que se vayan recuperando efectivos y que a partir de ahora todos sean alegrías. Es cierto que ayer, y yo creo que no pasa nada por decirlo, todos eh, tuvimos un momento de mucho nervio y un momento de bastante tensión. Y se nos llegó a pasar por la cabeza ya en el minuto 80, cuando el marcador no se movía y seguía el encuentro 0-2, que iba a ser una semana muy larga. Y ya empezábamos pues un poco eh, a calibrar y, y a pensar lo que podía venir, porque al final el viernes te la juegas frente a un rival directo como es el Rayo Vallecano en Vallecas, nueve de la noche el partido y luego el Real Valladolid va a recibir en partido intersemanal a la Real Sociedad, de ahí que diga que eh, habiendo perdido ayer pues la, la cosa se hubiese puesto bastante complicada, es cierto que un empate tampoco arregla mucho, tampoco soluciona mucho, y lo peor que puede hacer el Real Valladolid es engañarse con el punto que consigue ayer frente al Sevilla Fútbol Club. Pero, insisto, no es lo mismo. No es lo mismo que perder. Al final, el Real Valladolid eh, lleva menos partidos perdidos que más encuentros perdidos. Entre empates y victorias se suman cinco y derrotas tiene cuatro, el equipo pucelano. Y bueno, pues esto también dice cosas. Estos números también eh, hay que entenderlos como positivos y no verlo todo negativo. Pero ya decimos que ayer la primera parte fue para olvidar y tiene que mejorar mucho este Real Valladolid. Esperemos que también el en principio regreso de Álvaro Rubio, eh, que ayer... Tenía alguna molestia y acabó el partido algo tocado del tobillo. En este caso, esperemos que se recupere y que el próximo viernes pueda estar frente al Rayo Vallecano. Esta era la valoración que hacía Juan Ignacio Martínez del partido.
3: contando hasta tres para ver que te contesto. De verdad, con todo el cariño y con el máximo respeto para todo. Porque es verdad que el fútbol, y no sé quién lo dijo, pero en los momentos y los estados de ánimo influyen tanto por el resultado... Me imagino que, que para nosotros ha sido y debe ser un punto de inflexión muy importante para el de deberini de la liga, porque en previsión tú no puedes salir de, de partido del vestuario perdiendo 0-1. Eso es imposible porque es un castigo y evidentemente con un margen de error mínimo no. Es decir, me viene a la memoria el 0-3 antes de terminar la primera parte, con parada de Mariño, corner y Juan Carlos que casi nos mete el 0-3, que es donde me enfada muchísimo en el descanso, y le he transmitido mi, mi sentimiento a los jugadores, los he transmitido en ese momento, y bueno, la verdad que la felicitación la hago extensiva a todo el mundo hoy, Pucelano, porque el público tirando del equipo y el equipo con la raza, pues evidentemente yo creo que ha sido sensacional la, la reacción, ¿no? Nadie daba un duro por el equipo ni, ni, ni en el que está hablando tampoco en este momento yo sentí muy positivo siempre y debo reconocerlo y sin embargo pues el equipo en la segunda parte hemos salido y yo creo que ya en los diez primeros minutos sabía que si metíamos un gol seríamos capaces por lo menos de complicarle la vida al Sevilla que también hay que eh, pues bueno reconocer ¿no? eh, sus variantes tácticas de transcurso partido y sobre todo pues bueno, que, que son muy buenos jugadores y en, en las transiciones la verdad que nos ha generado muchísimo peligro
1: la valoración de Juan Ignacio Martínez ayer en rueda de prensa. Luego vamos a escuchar más del técnico alicantino cuando ampliamente hablemos del de partido de ayer. Eh, un detalle que hay que comentar, eh, o mejor dicho, eh, tres detalles. Eh, vamos a empezar por lo positivo. Eh, la camiseta de apoyo de ánimo a Sisi que ayer eh, sacó el Real Valladolid en el césped de Zorrilla. Sisi sí, sí, le ha dado mucho al Real Valladolid, le tiene un cariño como poca gente le tiene al, al Pucela, aún a día de hoy, se lesionó el pasado sábado de gravedad en el partido de Osasuna frente al Barça, va a estar muchos meses alejado de los terrenos de juego, otra vez lesión en la rodilla, insistimos grave, y eh, ayer tuvo ese detalle el Real Valladolid con la camiseta de ánimo para Sisi. Chapó, chapó de verdad, de corazón, por el Real Valladolid, un acierto, y además pues con el poco tiempo que había para, para hacerlo. Porque esto de Sisi fue el sábado a última hora y el Real Valladolid pues es, bueno ha tenido el domingo que realmente pues hay poco margen no para, para hacer estas cosas, para hacerse con las camisetas, la serigrafía y demás. Así que muy bien el Real Valladolid ayer en ese, en ese sentido. Eh, es cierto que a veces somos críticos con, con el club en, en, en muchos aspectos, pero también hay que destacar cuando, cuando aciertan y ayer acertaron de pleno. Con el tema de las camisetas, con el ramo de flores emotivo que ayer estuvo también en el asiento de Pablo Martín, el aficionado del Pucel al que aquí hemos recordado hace tan solo unas semanas, eh, también jugador del, del Chami... Que nos dejó hace poquito y ayer el Real Valladolid tuvo un detallazo colocando un ramo de flores sobre su asiento en el estadio José Zorrilla. Este tipo de detalles son los que hacen grandes a un club. Así que de nuevo, felicidades también por esto al Real Valladolid. Y el detalle negativo, eh, la celebración del gol de Patrick Ebert, que incluyó un silencio al público y un corte de mangas. Evidentemente, eh, yo creo que todos o casi todos con el futbolista alemán nos ponemos una venda sobre los ojos y hacemos como que no vemos este tipo de cosas. Yo creo que es lo mejor. Porque está claro que poniéndonos estrictos, poniéndonos rectos, el Real Valladolid no puede permitir que, que estas cosas pasen. No puede dejar que Patrick Ebert en su estadio haga un corte de mangas. Aunque él luego en zona mixta creo que dijo que iba para, para un amigo que... Entiendo le había picado con el tema de las faltas, los goles y demás, y que el corte de mangas y el silencio iba para un amigo. Pero estas cosas no se pueden no se, o no se deben hacer. Y ya digo que creo que todos nos ponemos una venda en los ojos porque es Patrick Ebert al que se le permite un corte de mangas, un silencio al público, caminar durante 70 minutos de encuentro, pero luego te marca, el gol que te marca, te salva el partido, te salva una semana que apuntaba horrible. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pues hay que tragar, es Patrick Ebert, igual que hay que tragar con que se va a Alemania cada vez que se lesiona y nos ponemos la venda en los ojos y al final te da puntos como el que te da ayer. Porque ayer el punto lo rescata, es verdad que el golpeo de cabeza, el cabezazo de Manucho, el primer gol, pero sobre todo la falta de Patrick Ebert, porque llegas al minuto 85 con muy poco tiempo de reacción y al final, ese detalle, tener ese jugador en el equipo, te da un punto. E insisto, a mí no me gusta nada lo que hace este futbolista muchas veces, pero es de estos futbolistas que no casan, no pegan y no cuadran con la filosofía del Real Valladolid, pero que ahí lo tienes y hay que tragar con los defectos que tiene y aprovecharte de la grandísima virtud que posee. Eso en fútbol hoy cierra la jornada Celta-Levante y Athletic-Villarreal en balonmano máxima tranquilidad porque el club baloncesto Valladolid eh, no jugó este fin de semana, perdían tres semanas, pendientes ya del próximo va a visitar, va a recibir perdonan, a Juan Fersa Gijón, el Cuatro rayas Valladolid y lo va a hacer a dos puntos del descenso, porque ganó Villadaranda, empató Vidasoa, por lo tanto, el descenso habrá marcado en tres puntos que tiene Villadaranda, y está a tan solo dos del cuatro rayas eh, Valladolid. Eh, Juan Fersa, que es recién ascendido, y tiene dos puntos más que el equipo de Nacho. Hay que ganar el próximo sábado, ocho y media de la tarde, en el Polideportivo Pisuerga. No se puede escapar la victoria, y tampoco vendría mal ganar en el Polideportivo Pisuerga, partido que en este caso va a ser a las 8 y cuarto de la tarde se van a solapar los partidos de Pisuerga y Huerta del Rey al final por lo que causa y genera el fútbol hay un Barça-Real Madrid o Real Madrid-Barça, perdónenme los de los grandes pero ni lo sé y el baloncesto Valladolid en este caso recibe a Caja Sol a partir de las 8 y cuarto de la tarde así que se van a solapar lo de Huerta y lo de Pisuerga no nos gustan este tipo de situaciones, pero cada uno ha buscado lo mejor para eh, tener más público en el pabellón. En el partido del sábado, 80-66, perdió el club baloncesto Valladolid con mejor imagen que en el partido frente al Real Madrid. En el último cuarto, eso sí, se fue el equipo estudiantil y no pudo eh, ya remontar esa ventaja importante que habían cobrado eh, los madrileños. No pudo hacer nada el equipo de Ricard Casas que es colista, farolillo rojo no pasa nada, son solo dos partidos los que se han jugado cero victorias, dos derrotas las mismas que, mismo balance que laboral, caja laboral, que caja sol próximo rival, que Obradoiro Blues Monbus, que Fiat Juventud y que Bilbao Basket así que, la próxima semana teniendo en cuenta que viene Cajasol, sí que va a ser más una prueba de fuego que otra cosa y que sería aconsejable conseguir la victoria para eh, al menos demostrar que este club baloncesto Valladolid puede competir y luchar por la permanencia deportiva en la Liga Endesa CB 2013-2014. Y en rugby, doblete que en nada vamos a repasar. Ganó el queso eh, al Atlético de Madrid, ganó el Chami en casa a Cajasol son los dos primeros de la clasificación. Da gusto ver la clasificación de rugby. Primero el esos entre Pinares, segundo el Salvador, 20 y 19 puntos respectivamente. Una y 32 minutos de la tarde. Esto y mucho más hasta las tres aquí en Directo Marca en Radio Marca.
2: En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014 Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros Y chándal completo, 25 euros Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping
1: Estamos titulares, eh, prensa deportiva en la ciudad eh, de este lunes 21 de octubre, en El Mundo leemos en fútbol a José Javier Álamo, empate con valor añadido, es el titular para la crónica del Real Valladolid-Sevilla, el Valladolid sigue fuera de la zona de descenso. ...leemos también a Juan Ángel Méndez... ...un punto en tres minutos... ...a Arturo Alvarado, resultado trampa... ...y también titular para las palabras... ...de Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa... ...Ni yo, daba un duro por el equipo... ...y también titular de Chuchi Fernández... ...el mal gesto de Patrique... ...verte en el norte de Castilla, mucho fútbol... ...portada del suplemento, punto rescatado... ...crónica de Arturo Posada, un punto... ...de sudor y fe, análisis de Javier Yepes... ...de altas y bajas, también de Joaquín Robledo... ...Álvaro, hazlo a andar... ...y le hemos apindado... Un mal principio, un buen final a Fernando Bravo, goles con dedicatoria y el titular también para la rueda de prensa de Juan Ignacio. Debe ser un punto de inflexión. En el diario Marca el titular es para Carlos González, el Sevilla regala dos puntos y el Valladolid repite once por segunda vez esta liga. Titular de baloncesto en el mundo, Javier Alamo CB Valladolid denuncia a Luterget ante la FIBA y en Rubé titulares para las crónicas de los, eh, del partido del Chami ayer en Pepe Rojo, en el Mundo Víctor Molano El Salvador no se baja del carro Víctor Borda en el Norte, al rico ensayo en Pepe Rojo you oh. minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, vamos con tu opinión en directo marca Valladolid, ya está por nuestro estudio de la avenida de Burgos, Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué balance haces? La derrota del club baloncesto Valladolid, el empate del Real Valladolid, estuviste muy pendiente de los dos. Buenas victorias en rugby, por supuesto, pero bueno, yo creo que lo del fútbol nos deja ayer un sabor un poco, un poco
4: raro, ¿no? Sí, no, el rugby pues al final lo de siempre, salvando los muebles en, en muchos fines de semana... Y, hombre, con el punto del Valladolid hay que estar contentos porque, vamos, nadie daba un duro en el descanso. Yo, personalmente, vamos, no hubiera puesto ni, ni dos céntimos a que el equipo pudiera sacar algo del partido del Sevilla. Eh, porque viene la primera parte, pues, bueno, muy, 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 muy mal. Al final son dos jugadas un poco aisladas que, oye, pues eh, un remate de cabeza de Manucho que, que es su especialidad y luego pues, Patrick Ever que que podemos decir que pasa totalmente desapercibido durante el partido y de repente se saca eso esa falta de la chistera y te da un punto pues oye creo que hay que estar contentos y con el baloncesto bueno pues eh lo esperable también, derrota y, y poquito a poco cogiendo mejores sensaciones, a ver si ya para el próximo fin de semana ya podemos ver al, al equipo ya compitiendo durante todo el partido y por qué no, logrando la primera victoria
1: Bueno, eh, me comenta un oyente por cierto eh, que todo lo que no sea una victoria del Levante hoy en Balaídos mete al Real Valladolid en, en descenso
4: por el tema triples Sí, que hablaba ¿Qué? yo solo de una
1: victoria del, mm. del Celta, pero sí un, un empate, se va a los siete el Celta y entiendo que por goles y demás
4: me metería daría. el Real
1: Valladolid en, en puestos de descenso.
4: Pues todos con el Levante hoy, aunque bueno es un poco sí, es pero, totalmente ¿sabes? circunstancial, claro, pero bueno.
1: Exactamente. Mm, no gusta tampoco ver al, al equipo. Eso ahí. te iba a decir, si no supiese mmm, que no va a afectarle al equipo el estar en descenso, sí. al final es que el Levante si gana hoy se va a los 13. Yo casi prefiero dejar al Levante un poquito en la pelea, sí claro, aunque, también. aunque el Celta asume algo, pero... No hace gracia, no hace gracia verse en descenso, así
4: que... No, hombre, el año pasado creo que en ninguna jornada estuvo el, el Bayern en descenso, ninguna de, de todas, de las 38 no estuvo, y pues eso sí que da tranquilidad, pero sí que es verdad que también si lo miras por ahí, el Levante no es un equipo que a mí, a principio de temporada, de hecho yo era uno de los que metía en, sí. en las quinielas, y que se vaya a 13 puntos son ya 6 de diferencia, bueno, se iría un poquito, sí que es verdad.
1: Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo marca Valladolid, muchas respuestas, leemos alguna ahora, dejamos alguna también... Para el tiempo del fútbol, ¿qué te gustó y qué no te gustó del Real Valladolid ayer? ¿Qué nos dicen los oyentes?
4: Diego Gómez Martín comenta. Me gustó el resultado y todo lo demás no me gustó. No se ha podido jugar peor y suerte que nos vamos con un punto. Alex Cortijo, Don Álvaro Rubio y los dos golazos. Lo peor, todo lo demás. Jesús Antonio Zalama, las variantes me gustaron. Todo lo demás fue pésimo. Javier García, horrible partido, falta de actitud e intensidad iniciales. Jugamos sin ideas y sin profundidad. Mucho tiene que cambiar esto. Infierno Zorrilla, no me gustó la falta... De bemoles y orgullo en la primera parte. Los gestos de ever el árbitro y el público que increpó a Baraja. Eduardo Sánchez, me gustó la salida de Rubio y Manucho y Ramá. Manucho y Guerra tienen que jugar juntos. La primera parte, penosa. Eh, futboleros firm, me gustó Rubio. Y no me gustó los pitos a Baraja, que lleva escrito Valladolid hasta en el DNI. Javier Barrocal, desordenado y poco solidario. Eber, Omar y Verdic no ayudaban a Baraja y Rossi. Con los cambios con los cambios tácticos y de hombres, mejor. Cristian, me gustó bastante el bocadillo que cené en el descanso. Estaba bastante bueno. No me gustó el resto. Ángel Ordóñez, me gustó que pese a la horrible primera parte conseguimos sacar un punto por raza en tres minutos. No me gustaron los agoreros. Javier A, muy poca cosa. Me gustó el espíritu de algunos de no darse por vencido. Poco más. El infierno Zorrilla, sigue comentando, me gustó la raza del equipo en los minutos finales del partido y la animación de incondicionales y de más afición que apoya. Jesús P. Baraja, lo mejor los jugadores que salieron desde el banquillo, lo peor, cómo empezó el equipo del partido. José Antonio, no me gustó que a estas alturas seguimos sin saber un equipo, un equipo base, estamos dando palos de ciego. En mi opinión, Manucho se merece mejor trato por parte de Valladolid o solo hay que mirar los puntos que nos ha dado. Y la brega con las defensas contrarias, fijándolas en su sitio, dejando espacios a los compañeros. Debería ser titular. Hugo García, no me gusta la actitud de nuestro público. Somos el Pucela, con presupuesto muy bajo. Hay que animar, señores. Aupa Pucela. José Manuel, me gustó el resultado que permite que aquellos que ya pensaban pedir la cabeza de Jim se tengan que callar. El entrenador es muy capaz. Venga, y una última. Eh, Alberto Solís, a los ojos de todo el mundo no estamos bien, pero a los rivales les resulta muy difícil ganarlos. Y Enrique Álvarez, lo peor, la falta de intensidad en la primera parte, sobre todo en los minutos iniciales. Lo mejor, el milagro del punto en cinco minutos. Te hago varias preguntas
1: rápidas. Eh, tema afición, ¿tú cómo lo viste? Eh, tú estabas abajo, además, sobre el césped. Eh, ¿Qué te pareció? Porque Juan Ignacio mm, aplaudió la, la actitud de la, de la grada, pero que veo que algunos oyentes son críticos con, con otros aficionados.
4: Hombre, yo sí que escuché cierto nerviosismo, algún pito no... Generalizados, ni mucho menos, ni podemos decir pitada de, de las gordas Pero sí que hubo algún pito eh, pues con el 0-2, incluso antes del tiempo de descanso Luego yo creo que, que en la segunda parte también un poquito Pero bueno, nada más que, y yo creo que es a lo que se refiere Juan Ignacio Nada más que, que mete Manucho el, el 1-2 La afición se vuelca y en esos 10 minutos sí que apoya de verdad y, y está encima El resto, bueno, sí que sí que nota algunos pitos y sí que escucha algunos pitos Más preguntas, tema Evert pues es que ver es eso, es un jugador que que no que puede estar sin hacer nada durante un partido, como está ayer, que, que pasa totalmente desapercibido, que apenas eh, interviene, eh, bueno... A mucha gente además le, le pone nerviosa, bueno, que, que parece que un poco apático, pero es que tiene tanta calidad que te gana, el puntos el, te gana puntos el solo. Ayer, eso, no necesita más que una falta al borde del área. para Tuvo dos, una en la primera parte, ahora que, que recuerdo también, pero bueno, la segunda no perdonó y, y te gana un punto. Al final eso es Patrick Ever. interviene en, en la gran mayoría de los goles del Valladolid, ya sea a través de corners, la falta, bueno, condicionando también a las defensas. Bueno, yo creo que es un jugador impresionante y que desde luego que tiene que ser titular indiscutible a pesar de que, bueno, que no rinda como ayer, no rinda hasta el minuto 85 pero cuando llega el minuto 85 te, el puntito. te gana un puntito.
1: Dicho queda eh, ribe luego te escuchamos con el Club Baloncesto Valladolid por cierto, nos decía un oyente eh, que chapó, ¿no? Algo así por los eh, ánimos desde el fondo de animación de, del estadio José Zorrilla en el estadio, en el día de ayer todo perfecto pero sepan nuestros oyentes que ayer por la mañana hubo un incidente grave, que se saldó con un herido, que si no me equivoco no ha trascendido eh, públicamente, pero que pasó, que pasó. Y que estas cosas no nos gustan nada, siempre lo decimos, no nos gustan absolutamente nada. Y ayer un aficionado, un aficionado acabó en el hospital, así que dicho queda. Una y cuarenta y dos más cosas.
6: Life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time
5: I was finding myself enough, didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.
1: 16 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, vamos con nueva carta de Pucelano Anónimo, estamos buscando un gol, esta semana se trata de un gol, el segundo en la historia de Pucelano Anónimo que buscamos, un gol evidentemente que haya marcado el Real Valladolid en toda su historia, la respuesta correcta si te la sabes a Pucelano Anónimo rm arroba, hoy solo una pista así que 15 puntos en juego para el primero que acierte, 10 para los que nos escriban con la respuesta correcta hasta las 12 de la noche pucelanoanónimo rm arroba gmail.com así suena la primera pista buscamos un gol en el Real Valladolid viví mucho y mantengo muchos recuerdos positivos pero este gol es seguramente por el que más se me recuerda y por el que más aficionados y no solo blanquivioletas me tienen presente al seguir hablando de mí
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 uno punto FM
7: Seguro que no es tan increíble como el nuevo Plan Único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el Plan Único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del Plan Único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Partiendo de la base, Javi Pardo.
1: Hay 47 minutos de la tarde Continuamos en directo Marca Valladolid Vamos a estar contigo hasta las 3 de la tarde Repasando lo que ha sido un fin de semana intenso En el deporte vallisoletano Con el empate del Real Valladolid, la derrota del club baloncesto Valladolid, el doblete en rugby y todo lo que hemos tenido en categorías inferiores que no es poco Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Chus? Muy buenas Bueno, si antes de la publi hablaba yo de un incidente este fin de semana, también en las inferiores está marcado por algo que ha ocurrido lamentable y que hoy tenemos que bueno, pues también aquí condenar porque son cosas que nunca pueden pasar en un campo de fútbol y menos y menos
8: en un campo de fútbol donde están jugando niños. Sí, exacto, yo creo que, que un hecho bochornoso, eh, como dices tú, totalmente condenable. Ya es lamentable que haya violencia en los campos de fútbol, eh, ya es lamentable que haya eh, eh, violencia en los campos de fútbol base, y si encima hablamos de una de las categorías más más pequeñas de, de los Benjamines, como fue en la, mañana, en la mañana del sábado, que hubo una agresión de bueno por parte de, de una serie de padres o de familiares eh, de un equipo de Baeliz frente a un delegado de otro equipo de, de Baeliz en una categoría Benjamín, yo creo que, que vamos, eh, los hechos hablan por sí solos eh. sí, Fue sur B, victoria B no estamos sí, hablando de un exacto. partido que
1: juegan niños de 7 y de 8 años
8: Eso es, eh, lamentable creo que eh, los familiares estaban increpando al árbitro eh, uno de los de, un delegados del sur creo que de otro equipo se metió a, a separar o a, bueno a mediar un poco en ese en ese conflicto y al final terminó con, con, bueno, con lo, el cuerpo de este señor eh, en el suelo y al parecer pateado y agredido por, por una serie de familiares 21
1: puntos de sutura en el hospital
8: sí eso es muy bonito
1: eh, eh. enhorabuena a los a los que han hecho esto porque madre mía yo sí, estaría sí. en casa metido en la cama pero muerto de
8: vergüenza qué qué, qué madre mía Sí, espero, yo espero que, que por parte del Victoria también se, se tomen medidas. Eh, los familiares en este caso están denunciados por el, por el entrenador del sur y, y veremos a ver, ya parece que está en casa el, el entrenador del sur, pero como dices, 21 puntos de sutura de situra totalmente lamentables y como digo, en un campo en el que hay eh, niños. Eh, yo creo que siempre lo pienso, es una de las lacras de, del fútbol base, desde luego, este tipo de padres. Incluso también fomentado en ocasiones por, por algún tipo de entrenadores, y yo creo que, que es difícil acabar con esto. Pero cuanto más graves sean, vamos, cuando mejores sean las medidas, yo creo que poco a poco es un, vamos, hay que estirpar ese problema del fútbol base, sobre todo.
1: Eso es. Eh, lo malo es que esto también empaña pues, la, la buena gente que trabaja en el fútbol base, que es mucha, eh, que lo hace además de forma altruista, con una sonrisa, respetando al árbitro, eh, tratando muy bien a los niños, intentando. Que, que aprendan lo que es fútbol y lo que no es fútbol y luego pasan pues este tipo de cosas. Pero... Sí, esa,
8: esa es la pena, ¿no? Que al final parece que se da más, más bombo y que tiene más importancia este tipo de sucesos que, que seguramente la cantidad de, de buenas acciones que se hacen también en el fútbol base y como dices de, de la mayoría gente y entrenadores de, de forma altruista.
1: Ojalá no tengamos que volver a hablar de ello. Vamos con lo nuestro. Eh, tercera división, Grupo 8. Disputada la jornada número 9, el Atlético Tordesillas perdió 2-1 frente a la Unión Deportiva Santa Marta de Tormes, el Real Valladolid B, el Promesas de Javi Torres Gómez, sigue líder, victoria 1-0 frente a la Virgen del Camino.
8: Sí, en el caso del Tordesillas, bueno, de derrota fuera de casa yo creo que frente a uno de los de los rivales rivales directos, que ahora mismo hay muchos, ¿no? Porque si uno mira la clasificación desde el tercero, que es la Arandina, con 15 puntos, hasta el decimosexto, que es el Numancia B, con 10 puntos, en 5 puntos hay prácticamente 13 equipos. O sea que yo creo que que de momento mucha, mucha igualdad y eso hace que de momento el, el Tordesillas decimosegundo, pero con un colchón eh, de prácticamente 5 puntos frente a la cebrereña dos partidos... Eh, respecto al, al descenso, yo creo que bueno derrota dentro de lo que cabe, según está la dinámica del Torresillas, no preocupante, pero bueno, yo creo que una derrota siempre es una derrota, pero bueno, eh, todo lo que se sume yo creo fuera de casa es un plus y todo lo que se sume en casa es prácticamente obligado para un equipo como el Torresillas y por parte del filial de Javi Torres, pues bueno, un, un partido no demasiado bonito, es verdad que lo controló pues yo creo que prácticamente en todo momento... ...el Promesas de Javi Torres... ...que en esta semana tenía la baja de pesca... ...porque iba convocado con, con Juan Ignacio Martínez... ...con el primer equipo... ...pero aún así yo creo que, que Victoria... Eh, ...corta por por yo creo por el, la cantidad de ocasiones... ...y por la superioridad que mostró el Promesas... ...con ese, ese gol de Zubi... ...en un balón en un balón parado en un córner... ...que siempre, bueno... ...Jorge Alonso le encarga el segundo de Javi Torres... ...encargado de esta faceta... ...siempre da muchos puntos al Promesas... ...y de momento, bueno... ...los primeros tres de, de la temporada... ...que seguro que serán muchos más... Eh, frente a un rival que, que fue duro la verdad y que hasta el minuto 89 tuvo un mano a mano contra Julio que, que salvó los tres puntos para el Promesas y yo creo que elección también un poco para el futuro que no se puede fallar tanto y frente a un rival que eres tan superior eh, un 1-0 la verdad que se antoja demasiado corto como así fue que en el minuto 89 como digo pudo incluso perder los dos puntos por lo menos
1: Líder el Real Valladolid B 22 puntos eh, 22 tiene también estructuras Tino ...y el tor de mitad de tabla... ...duodécimo, 11 puntos... ...está ahora mismo a cinco de los puestos de descenso... ...con seis los marca la cebrereña... Eh, ...nos vamos a la... ...preferente, Grupo B... siete jornadas disputadas, aunque hay muchos equipos... ...con, con seis encuentros jugados... Eh, ...vamos con los eh, vallisoletanos... ...Navarrés cero Gimnástica Medinense 0... ...Universidad de Valladolid 2... ...Peñaranda de Bracamonte 0... ...Ejido 1, Betis 1... ...Rioseco 2, Carbajosa de la Sagrada 0 y Zonilla 1, Mojados 2
8: Sí, primera jornada eh, bueno, seguro de esta temporada y no sé hace cuánto que no se veía que no hay ninguna derrota de, de equipos de, de Valladolid porque bueno, ganó además eh, el Río Seco buena victoria la primera de, de la temporada ya dijimos que el ¿Sí? Río Seco va a ir yo creo también a más, sobre todo en casa con los últimos fichajes, eh, Paco que, que volvió tras su periplo en el, en el Tordesillas en tercera división y también eh, Churre procedente del, del división de honor del del Real Vallis y yo creo que, que de momento les va a dar también un plus eh, es importante sobre todo eh, yo lo decía el otro día, no no verse abajo tan desde el principio como les pasó la temporada pasada porque al final luego cuando estás tan tan cuesta abajo cuesta mucho eh, sumar y cuesta mucho al final cuando puedas el arreo en final, si estás tan lejos como el año pasado cuesta mucho mantener la categoría recordemos que el río seco eh, por eh, el ascenso en, en arrastres en este sentido hacia arriba eh, man, mantuvo, bueno, en este caso ascendió el torsillas en, en verano y eso hizo que el Río Seco al final también formará parte de, de la preferente un año más, pero eh, recordemos que también eh, ocupó plaza de de descenso, buena victoria también del de universitario frente al Colista, frente al Pe Peñaranda que se quedó al descanso con uno menos y eso hizo que, que fuera muy superior también el Uni en, en la segunda parte, empate entre el, entre el navarrés y la Medines, entre dos equipos bueno un, sobre todo el navarrés un poco más necesitado pero que venía, venía de ganar así que menos y meritorio punto también el del Betis frente al líder, frente al elegido y bueno en este tema de que hay, esta semana descansaba por ejemplo el, el Villa de Simancas ya sabemos con la retirada, retirada del Huracán Z del equipo eh, justo la semana antes de empezar pues eso hace que la, el grupo B tenga eh, 17 equipos y que siempre haya un, un equipo que descanse cada jornada Clasificación
1: Villa de Simanca sexto, 12 puntos, Mojado séptimo, tiene 12 también, Universidad de Valladolid con 8 es octavo ahí se parte un poquito la clasificación novena la gimnástica medinense que acumula también 8, bajamos unas eh, cuantas posiciones, el Betis es decimotercero con 6 puntos, el Navarres decimocuarto con 5 y el Río Seco penúltimo eh, puesto de descenso decimosexto con cuatro tras su victoria este fin de semana. Nos vamos a la división de honor, el eh, Real Valladolid de Chuchimacón que ganó 1-2 al Alcorcón y sigue en la parte alta en la pomada de la clasificación.
8: Sí, de momento eh, sigue tercero y que además yo creo que, que este año el Atlético de Madrid va a estar un pelín más flojo que otros años. No digo que, que vaya a pelear el Real Valladolid de Chuchimacón por por quedar segundo, ¿eh? pero yo creo que, que sí que es de los equipos que, que va a estar arriba, que va a luchar por esa tercera o cuarta posición ojalá se meta en Copa porque ya son varias generaciones las que no los conseguimos así, el último que recuerdo fue aquella eliminatoria eh, contra el Betis con un división de honor con, con Toni, con Santos con Alberto Gil.
1: Cuatro años ¿no? Sí, ¿no? yo creo que,
8: que creo tres cinco. o cuatro años seguro el, el de Pereira y, y los dos de, de Gail seguro y sería así, yo creo que sería eh, ya este el cuarto año en el que el Real no lo conseguiría y yo creo que sería muy importante, además una generación con muchos jugadores de segundo año que claro, de conseguir eh, la clasificación para la Copa del Rey y además hacer un buen año y creo que para la temporada siguiente, teniendo en cuenta que muchos repetirían en esta categoría, sería eh, yo creo que una de las mejores, eh, de los mejores equipos de división de honor, pero bueno. No va eh, a no, ser fácil, ¿eh? No, y, no va Sí, ser de fácil. momento eh, también el, el Leganés que que consiguió, bueno, una derrota contundente frente al Rayo Becano, 0-5, y el Leganés que que bueno, yo creo que, que empieza a estar ya un poco más en su sitio, ¿no? Con la derrota frente al Baliz y contra y contra el Rayo, pero de momento yo creo que que sobre todo el Madrid eh, sigue intratable, sigue marcando la verdad que el ritmo a un 22 goles a favor, dos en contra, yo creo que hablan por sí mismo y ojalá el Realice mantenga esta posición porque de momento el único lastre está teniendo un peligro de mala suerte porque otra vez volvió a recibir un gol en propia meta, en este caso de Abel ya le pasó también en Valdebebas y en el minuto 89 consiguió la victoria con ese gol de Mario Robles y de momento el equipo también demostrando mucha fe y sacando muchos puntos en los últimos minutos Bueno, pues
1: eso, Real Valladolid de División de Honor, tercero, 16 puntos los mismos que el Atlético de Madrid que tiene 16 y que eh, tendría pues esa esa plaza coopera. Nos vamos a la Liga Nacional Juvenil, Grupo 3 eh, jornada número 7 disputada vamos con los resultados de los nuestros Sur 0, Deportiva Ponferradina 0, eh, Cultural y Deportiva Alonesa 1, Real Valladolid B1, Betis 1, Arces 4 y
8: estos son Sí, de momento, eh, bueno, lo más destacable yo creo que es la victoria del Arces 1-4 en el derbi frente al Betis que ya le hace pues igualar a puntos al Betis y recordemos yo creo que el Betis hace eh, dos o tres semanas estaba tercero o cuarto la, la clasificación empezando muy bien pero ya empieza eh, otra vez a estar yo creo en la zona media-media-baja incluso que, que yo creo que es un poco más donde pueden estar el Arces y el Betis eh, a partir de la zona media pues eh, las rachas le harán estar un pelín más arriba y otras ne rachas negativas como esta de, del 1-4, pues yo creo que le hará estar un pelín más abajo, y de momento la verdad es que los equipos de Liga Nacional compitiendo bien, porque bueno, el último clasificado ahora mismo es el noveno el Betis, como digo, con 10 puntos, pero la verdad es que hay muchos puntos de, de la quema de momento, que sería el descenso, el, el Valladolid le pasa, yo creo que esto incluso es eh, anecdótico, ¿no? pero lleva un mes seguido empatando a uno, o sea, cuatro semanas seguidas empatando a uno el el juvenil de, de Liga Nacional, así que bueno, también para, para las anécdotas y de momento es lo que le está lastrando, es verdad que, que no está perdiendo muy poco, solo ha perdido uno, pero de momento eh, tanto empate le hace que de momento solo es esto y primer pinchazo, bueno, pinchazo, empate del sur en este caso, 0-0 eh, frente a la Ponfe, la verdad que, que empate y gracias, ¿no? Porque un mal partido del sur... Eh, la Ponfe tuvo más ocasiones, incluso eh, dos, un palo, dos que sacaron en, en la línea al sur, otra que, que sacó el portero Alberto, así que mal partido del sur, que de momento estaba haciendo pleno y de momento sigue líder, con sacándole tres puntos tanto al Burgos como cuatro al Santa Marta, que, que perdió esta jornada. Y yo creo que buena temporada del sur, pero sí que es verdad que, que esta jornada tuvo un pelín, le acompañó un pelín la suerte y, y terminó con un empate a cero y el primer pinchazo de, del equipo de Johnny.
1: Y aceleramos para cerrar con la primera región alcadete cadete. Eh, sexta jornada, Real Valladolid 3, Numancia 1, Parquesol 1, Santa Marta de Tormes 4, Ávila 3,
8: Betis 0, Zamora 2, Unión Deportiva Sur 1. Sí, bueno, contundente derrota la del Parquesol frente al Santa Marta, que aunque de momento este séptimo yo creo que va a ser un equipo que va a terminar eh, arriba sí o sí, el Santa Marta que bueno, para que eso que poco pudo hacer, eh, 0-3 perdiendo ya el descanso, y luego la segunda parte prácticamente fue un, un trámite, el, el equipo de Pereira que empezó también perdiendo 0-1 frente al Numancia, pero que luego consiguió rehacerse y conseguir un, un valioso 3-1. Yo creo que, que un rival, además, eh, el Real Bariz, que va a estar seguro arriba, le falta un partido y de ganar ese partido empataría puntos con el Puente Castro. Así que yo creo que va a ser uno de los equipos que, que va a estar arriba. Mala derrota también la, la del Sur fuera de casa, pero bueno, fuera de casa siempre decimos que aunque si luchas por la permanencia es menos preocupante y el Betis que perdió frente a uno de los rivales eh, de momento por, por la liga que va a ser el Ávila y también contamos que ha cesado el, el entrenador del Betis de regional, Cadete Miguel, que de momento el club ha dicho que por motivos extra deportivos, no sé si tendrá algo que ver Vaya. Con, con eso que contaba Jesús Domínguez el jueves en en deporte base, que bueno, había habido eh, una serie de comportamientos de este entrenador, que bueno, yo creo que también eh, denunciables, incluso uno de los chavales salía llorando del campo, así que yo me imagino que también podrían ir por ahí los tiros
1: vaya tela, eh, Javi Pardo muchas gracias por el repaso y un placer tenerte aquí en los estudios Bien, gracias Chus, esta es tu casa dos en punto de la tarde, repasamos también lo que ha acontecido en el rugby con doblete de Chami y Quesos victoria de los dos que además les aupan a la primera y segunda plaza
0: Directos al rugby, David García.
1: David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Saludos a Valechus. Vaya fin de semana más bueno que hemos tenido en el rugby, que nos ha alegrado el balance del deporte vallisoletano. Bueno,
9: sí. La verdad es que con nota algo más que aprobado para para la provincia, para Valladolid y para y para su rugby. Yo lo digo muy a menudo, pero el que quiera ver lo que es eh, casi cinco partidos a la vez de rugby disfrutando eh, solo tiene que subir un sábado por la tarde a Pepe Rojo o, o, o cuando o cuando quieras, pero, por ejemplo, yo estuve el sábado por la tarde disfrutando de tres partidos de rugby de casi máxima competición allí en Pepe Rojo. Es increíble. Pero nos metemos, si quieres, más directamente con la Liga de División de Honor, con esas victorias vallisoletanas. Más o menos eh, todo el guión de los resultados ha sido el esperado. Quizás sí que podía haber algún partido que hubiera estado más reñido, pero, eh, si quieres, empezamos con la victoria del esos Brac, que, son entre pinales, que se disputó el sábado... ...a la una del mediodía en Tres Campos... ...en el Polideportivo de la Luz de la localidad madrileña... ...y bueno pues eh, la verdad es que sorprendió... ...sorprendió el Braquesos entre Pinares... ...porque se fue en el marcador eh, nada más eh, empezar el partido... Eh, ...tuvieron un ensayo... Eh, ...de hecho marcó dos eh, Perico Martín un ensayo en el minuto minuto 8 y en el minuto 14 poniendo un resultado pues bastante bastante bueno en el marcador en los primeros en el primer cuarto de hora, con ese 14-0. Luego intentó remontar con dos ensayos de eh, Javier Canosa del Club Atlético de los Rojiblancos y, y justo antes de llegar al final del marcador, al fui, al final del marcador al final de la primera parte Sergio Fernández, el eléctrico mini, anotó sobre la bocina... ...y la verdad es que eh, dejando unas sensaciones un poco dispares... ...acerca del juego del Atlético de Madrid... ...sí que parecía que podía estar ahí eh, manejando un poco al equipo vallisoletano... ...pero con ese 12 al final de la... ...perdón, 12-21 al final de, del primer tiempo... ...pues marcaba bastantes diferencias, nueve puntos... ...en la segunda introdujo cambios el, el mister madrileño... Y fueron a peor, eh, siguió aumentando el dominio azulón, el dominio quesero y aumentando el marcador, dando con ese resultado final de 12 a 35 con bonus ofensivo que sobre todo le da ese punto de diferencia que le coloca arriba del todo de la clasificación de división de honor. Gran partido de, de todo el equipo, gran partido sobre todo de la zona de los tres cuartos del equipo quesero y con buena defensa, aunque todavía siguen fallando y cometiendo ciertos errores. Quizás el Atlético Madrid no supo a aprovecharlos a la hora de, de intentar tirar a palos, pero muy buena la victoria del, del Quesos Entre Pinares.
1: Y hablamos y, también de lo de ayer en Pepe Rojo: eh, Chami 59, Cajasol 16.
9: Sí, eh, quizás sorprende un poco el resultado, un poco abusivo ese resultado. ...que se dio al final en Pepe Rojo, llegó al descanso con un 21 a 9... ...pero es que ayer estaba yo y Samuel Umamea, el, el, el Samoano, el 8 del conjunto chamizo... Eh, ...soberbio, o sea, marcó tres ensayos también en los primeros minutos... ...reventando absolutamente al conjunto científico, a los sevillanos... Eh, ...la pena es que en el minuto 39 y medio, casi 40, le excluyeron con un bin 10 minutos... Y le privó de estar esos primeros minutos en la segunda parte quizás interrumpiendo pues esa fuerza que estaba, que estaba desarrollando el 8 Samuano, como decimos, en los campos de Rugby de Pepe Rojo. El equipo sevillano daba sensaciones de ser poderoso en defensa, de manejarse más o menos bien, lo que pasa que... Eh... Fueron muy productivos las visitas a 22 contrarios del equipo, del equipo vallisoletano. Fue muy resolutivo, con lo cual aprovechó cada una de las oportunidades que tuvo y se fue dejando en el marcador. En la segunda parte, eso sí, cayó absolutamente el equipo sevillano y uno tras otro, pues los balones a la línea hacían realmente lo que querían con los sevillanos eh, los chavales en este caso de Víctor Aceves ya que Juan Carlos Pérez estaba eh, con la selección internacional sub 18 impresionante la verdad que esa segunda parte eh, sabemos que el conjunto sevillano fuera de la Cartuja es un equipo totalmente amateur y viajan los que viajan los que no pueden los que los que tienen trabajo, etcétera no pueden viajar, así que una victoria más que contundente del conjunto Vaisoletano, como decimos. A lo mejor demasiado eh, grande esa victoria, demasiado holgado ese marcador, pero sin duda cinco puntos muy ricos, que saben... ...a esa segunda posición en la tabla clasificatoria, Chus. Próxima jornada
1: será la sexta, Hernán chami y Braquesos entre Pinares, eh, ¿Más cosas que contar, más allá de la división de honor?
9: Sí, en regional, que se disputaba la Copa Federación, ya tenemos eh, los finalistas... ...será Derby Vallisoletano entre el Braquesos Entrepinares y el club de rugby El Salvador. El, el Salvador se impuso al otro club vallisoletano, al club de rugby Arroyo... ...por 69 a 7, ojo que los arroyanos estuvieron en esa primera parte aguantando muy bien el tipo... ...y llegaron con un 5-12 si no me equivoco en el descanso... ...pero en la segunda parte le metieron movilidad a los tres cuartos eh, del segundo equipo del Salvador... ...y rompieron totalmente la defensa de, del club de rugby Arroyo, un resultado más o menos esperable... Como decimos, pues esa esa final que se disputará de la Copa Castilla y León entre el brac y El Salvador. Y también se estrenó la Liga Regional Femenina con derrota del Salvador frente al conjunto salmantino universitario, Aladus, por 24 a 5. Buenas sensaciones en el campo, pero mucha ju mucha juventud, no mucho mucha novata, por decirlo así. Y Víctor Aceves, que es el entrenador de este equipo, tiene mucho trabajo a nivel táctico y técnico con las jugadoras que poco a poco irán desarrollando. Chus. ¿Algo
1: más para cerrar?
9: Nada más, ¿qué más quieres que esa división de honor con esa clasificación de quesos y salvador en los dos primeros? Increíble.
1: Le voy a hacer una le voy a hacer una foto, ¿no? Como cuando el Pucela está bien arriba en la clasificación, <ríe> le hacemos la foto de rigor al teletexto.
9: Efectivamente. Sí, yo
1: creo que esta clasificación de división de honor de rugby no no está en el teletexto, así que bueno, la haremos en, en marca.com.
9: Pero ojo, que puede estar muchas, muchas jornadas así, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh?
1: Vamos a ver. Tiene buena pinta, ojalá, ojalá.
9: Vamos a ver. ¡Salud, Un fuerte saludo, abrazo, amigo.
1: Gracias. Dos y siete minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, la segunda de este directo marca Valladolid eh, de lunes, y continuamos con nuestro repaso, pulsamos F5 a la vuelta en el balón mano. actualidad de un cuatro rayas Valladolid, sobre todo para repasar lo que se ha jugado de la jornada a Sobal, ya cerrada la número 7, y continuamos, eh, tendremos que también eh, comentar algo de polideportivo, primero pausa.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
7: Seguro que no es tan increíble como el nuevo Plan Único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el Plan Único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del Plan Único en el 983 24 7134 o en clinicabaviera.com Directo Marca Valladolid.
0: Chus Rodríguez.
1: 19 minutos de la tarde se nos ha alargado hoy nuestra zona mixta con el repaso de inferiores al frente de Javi Pardo y con David García y su rugby, esa división de honor con victoria de Chami y Braque, esos entrepinares que ya hemos repasado. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Buenas y marcadas tardes.
1: Pero el fin de semana nos ha dejado muchas
10: más cosas que también queremos eh, repasar. Pues bien, si te parece, empezamos por el baloncesto en silla de ruedas. La participación en el 17 torneo Caja España Duero, el Fundación Grupo Norte que vence por 57-44 al Anfit de Vigo. Los olímpicos solo dieron muestras de cierto potencial en el tercer cuarto, anotándoselo además con un 11 a 19, pero el anterior, con un 23 a 4, significó que el equipo de José Antonio de Castro fraguara la cercanía hacia la victoria. Jaico con 27 y el último de los fichajes Prieto con 16 fueron los mejores anotadores. El domingo por la mañana se disputó el tercer torneo Ciudad de Valladolid, Fundación Grupo Norte 44, Fundosa 11 59. Recordemos que el Fundosa 11 es el actual campeón de liga y va a camino de serlo también en la próxima, en la competición que va a dar comienzo la próxima temporada muy igualados en los tres primeros cuartos con empates a 14 o un 11 a 12, pero el último de los cuartos significó ya el despegue de los madrileños con un 8 a 19. Prieto volvió a estar entre los mejores anotadores con 21 y Highcock lo anotó 11. Baja del joven jugador inglés con un problema intestinal y también de Luis Mi con un problema mecánico en su silla de ruedas. Jugó también el CplV en eh, distintas canchas. En Valladolid, en concreto, en la élite masculina, venció 6 a 2 al Metropolitano de Bilbao. Marcos Pérez, Alejandro, Saber, Signun y Ercilla fueron los goleadores y así se sitúan terceros en la tabla clasificatoria. En la élite femenina, doble cara y cruz, en este caso, se jugaba en Barcelona esta fase dos 3 perdieron ante el Tsunamis y ganaron, vencieron seis 0 sobre el San Andreu. Esto significa que siguen líderes de la clasificación. Y en la Liga Oro, victoria sobre el Ludic Medina por 1-0 y apabullante sobre el Premia por 8-0. Y en tercer lugar, el tenis de mesa... ...el conjunto vallisoletano... ...en la segunda división nacional masculina... ...el Puarsa más de 10... ...venció por 4 a 2 a domicilio... ...al Bejarano... ...con puntos de Jorge, de Mañanes y de Lucas... ...los vallisoletanos ocupan ahora... ...el segundo puesto de la tabla... ...y para finalizar... ...la marcha de Valladolid... ...enormemente concurrida... once y pico inscritos... ...se acabaron los dorsales... ...en 10.250 según la organización, tal vez no participaron todos, yo creo sinceramente que no... ...pero muy cerca evidentemente de esos 10.000 participantes y un recorrido atractivo serpenteante por la ciudad de Valladolid. Tres grupos bien diferenciados, los que corrían, los que iban a prueba y con un cronómetro... Al, ...al aire para verdaderamente eh, buscar sus marcas... ...y sus recorridos eh, satisfactorios... ...incluso prolongando eh, en otras zonas adyacentes la carrera... ...un segundo grupo de los que corrían y andaban deprisa... ...y un tercer grupo de los que iban en plan familiar... ...y lo digo con todo el cariño... ...incluso con niños o con gente de bastante más edad.
1: Enhorabuena por estar allí... Y por participar y, y por sumar el granito de arena en la lucha contra el cáncer.
10: Sí, entendíamos, eh, es raro que no haya nadie en una familia que no tenga algún problema de tipo cancerígeno y sea amigo, sea familia, sea de lo que sea y en este caso evidentemente siempre se pretende apoyar, si no es por los antecedentes, sí por lo que pueden ser la posterioridad y además hice 36-12, bueno simplemente lo, lo cuento como anécdota porque eso no es ni marca ni es nada pero bueno 2
1: y 14, pulsamos F5 en el balón balonmano 14 minutos de la tarde, 29-23 ¿eh? recuerden, perdió el pasado miércoles el 4 Rayas Valladolid frente al Naturhaus La Rioja, se tenía que disputar el resto de la jornada, más allá de los encuentros que se habían eh, jugado contra los equipos que tenían competición continental y hubo victoria de Villa de Aranda, empate de Vidasoa, por lo tanto Marco, a dos tan solo del descenso se queda el equipo de Nacho González
10: Sí, eh, ciertamente, aunque está en la undécima posición de la tabla, recordarás que hablábamos el pasado viernes de la intención de que los partidos que restaban, los cinco encuentros que restaban de competición, eh, ya obviados los tres eh, donde participaban equipos de competiciones europeas, como el Valladolid por mor de las circunstancias anteriores del Naturhaus, pues eh, debían esos cinco partidos restantes, ...en líneas generales, abogábamos porque hubiera datos de vencedores en los anfitriones... ...y así ha ocurrido en realidad, teniendo en cuenta, salvo el Global Caja encantada ...que jugaba contra el Franklin Ganoyers y que una vez más los vallesanos han demostrado su poderío... ...para buscar la alternativa en la segunda posición de la tabla, no digo ya la primera ante el Barcelona... Y, y ganaban precisamente en la ciudad encantada, también lo hacía el Huesca ante el Vidasoa de Uirún por 30-25, o el Fertiberia Puerto de Sagunto ante el frigorífico Morrazo, o el Juan Fersa, ojo, que vencía, por la mínima, pero vencía ante el balonmano Aragón. Así que ahora está el cuatro rayas en undécima posición, sigue teniendo obviamente eh, los mismos cinco puntos eh, ya de hace dos jornadas y el partido próximo en todo lo alto en Huerta del Rey porque viene el Juan Fersa Grupo Fegar que es el equipo asturiano recién ascendido. ...que está entrenado por un viejo conocido del balonmano español... ...como es Alberto Suárez, el ex seleccionador junior... ...que también conoce francamente bien a Gonzalo Porras... ...y a Pablo Cacheda, aunque este evidentemente no pueda, no pueda jugar... ...incluso a Miguel Lacasa, que es el nuevo eh, junior... ...llamado por la selección española de nuevo cuño... ...jugador del balonmano Valladolid... Difíciles están las cosas, pero es un partido vital, sin ninguna duda, para no quedarse ahí un poco en el, en el pozo de la clasificación de Asobal.
1: Bueno, pues lo iremos contando a lo largo de toda esta semana. El Aula Cultural empató, ¿no? Tuvo cerca la victoria, pero al final un, dos
10: puntos. Mañana podremos ser un poquito más extensos. Antes de hablar del no Aula, uno, permíteme... No. ...que diga que ahora en el seno del balonmano Valladolid... ...también se piensa en el sorteo del próximo miércoles... ...de la Copa del Rey... ...ya hay eliminatoria... ...en la que se va a enfrentar... ...un equipo procedente... ...de categoría inferior... ...con respecto a un equipo de Asoval... ...y se clasificaron el Barça B... ...el Sinfín, el Antequera, que entrena Eduardo Izquierdo... ...recordémoslo, el Vallisoletano Segundo de Pastor... ...el Pozo Blanco, el Vega, el Palma del Río... ...un equipo descendido, el Bordils y el Tecro... ...otro equipo también de mucho renombre sí. en balonmano... ...y alguno de esos puede caer en el bombo... ...ojalá que sean los más próximos para evitar también... ...las dificultades del desplazamiento... ...y el Aula, como tú muy bien dices... ...tuvo la victoria una vez más a, a mano... ...en los últimos catorce segundos del partido... ...con Bolón en poder y jugada preparada pero volvió a detenerlo la portera visitante y el balón a salir fuera. Fue un buen partido especialmente defensivo del aula con eh, no solo la labor de la barrera de los, seis, eh, de los del 6-0 sino también con las intervenciones de la portera María González, sustituta en este caso con todas las de la ley del Lulu Guerra a quien le brindaron el triunfo. Mañana hablaremos el un poquito más.
1: Mañana lo ampliamos exactamente al igual que lo de los chicos, pero bueno, ha demostrado la aula cultural que lo de tierras gallegas semana pasada pues fue un tropiezo sin mayores consecuencias.
10: Un accidente.
1: Mañana nos escuchamos. Hasta mañana. abrazo. Dos y diecinueve minutos eh, de la tarde, nos queda básquet, nos queda fútbol, los dos han jugado, derrota y empate que tenemos que repasar. Antes eh, ha tenido lugar el sorteo de repesca para el próximo mundial de Brasil de clasificación y estos son los cuatro partidos que se van a disputar. Portugal, Suecia, Ucrania, Francia, Grecia, Rumanía e Islandia, Croacia. Así que Francia se va a enfrentar a Ucrania y Portugal a Suecia. Dos y diecinueve, lo dicho, nos vamos al básquet con Diego Rivera.
7: Directos
0: al básquet, Diego Rivera.
1: de básquet de esa derrota del club baloncesto Valladolid, en tierras madrileñas frente a estudiantes, 80-66 cayó el equipo de Ricard Casas, Riven, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid desde luego, lo dicen, para empezar los números, mejores sensaciones que frente al Real Madrid no en el primer partido, en el de la primera jornada
4: Sí, sin duda, eh, mucho mejor partido, eh, sí que es verdad que bueno, el rival que estaba enfrente no era el mismo eh, hay que decir que bueno, el partido ante el Madrid fue un, una derrota muy abultada, con mucha diferencia pero es que el Real Madrid no para de, de apabullar, no para de, de meter auténticas palizas a sus rivales y que un equipo como Caja Laboral ayer también perdiera de, de más de 30 puntos, pues oye habla de, de lo bien que está el Madrid No es también hay que puntualizarlo porque bueno, cayó de 34 el, el club a Valladolid, pero que no es ni mucho menos algo exagerado viendo los eh, primeros partidos oficiales del Real Madrid que está pasando por encima de todos sus rivales. En el partido contra Estudiantes, pues bueno, eh, el equipo plantó cara y, y estuvo en el partido, podríamos decir, hasta casi el final del tercer cuarto, eh, unos 28 minutos eh, de partido. El resto, pues bueno, yo creo que quizá eh, el físico no acompañó, quizá el equipo pudo notar que, que las piernas eh, no llegaban eh, igual de frescas al final del partido y por eso se perdió. Se estuvo en partido desde el, desde el primer momento, con, con el choque muy igualado, desde el primer momento eh, no había diferencias muy muy grandes para ninguno de los dos equipos y ya digo que hasta el tercer cuarto, que fue cuando, cuando el partido se empezó a romper y ya en el último realmente no, no hubo mucha historia. Eh, podemos destacar, yo creo, a, a, uno, a algunos jugadores por encima del resto, sobre todo, en el, en el primer tiempo yo creo que el, que el jugador más destacado de largo era Kim Wright, el jugador americano todos los ataques pasaban por sus manos eh, siempre eh, la jugada iba un poco enfocada a él cuando la bola quemaba y quedaba poquito tiempo de posesión eh, el balón iba al americano y este pues eh, intentaba hacer un tiro generalmente y sobre todo en ese primer cuarto con, en esa primera parte perdón con bastante éxito también hizo unos muy buenos Dos primeros cuartos eh, uno de los griegos, Basilopoulos, que estuvo francamente bien. Eh, luego sí que es verdad que Ricard Casas lo reservó durante el tercer cuarto para, supongo, eh, protegerle físicamente para que no tuviera ningún problema y que llegara fresco al partido. Y no sé hasta qué punto fue eso contraproducente porque ya una vez que salió al campo se le vio frío y, y que no, no estuvo quizá a la altura que se esperaba. Y a lo mejor es que tanto parón, tanto tiempo en el banquillo no le vino bien y, y se enfría un poquito. Y yo creo que otro de los jugadores también que hay que destacar, sin duda, y bueno, si ves valoración, eh, fue claramente el mejor es Jarito con eh, que acabó con 19 de valoración, el pivot, con 11 puntos 10 rebotes, realmente el, eh, lo que pide Ricard Casas y lo que sabíamos que podía dar el griego, trabajo en la pintura, eh, mucha brega, eh, siempre poniendo las cosas difíciles en, en defensa a sus rivales y en ataque pues peleando absolutamente todo, porque no es un jugador que destaque por su altura, eh, generalmente... Sus eh, rivales se le van a, a poder en, en ese aspecto, en el aspecto de altura, pero a ganas y, y sobre todo a esa fuerza, desde luego que no le gana a nadie, no así eh, a, la, a su compañero en teoría en, en la zona, como es Sinanovic, que... Todos, bueno, cuando se confeccionó la plantilla de primeras y era uno de los que seguían, se decía que tenía que ser importante, y lo tiene que ser realmente, y quitando a Antonio Izquierdo, que jugó 58 segundos, es el jugador que menos jugó, Sinanovic no jugó a los 10 minutos, 9 minutos 44 segundos, pues eso, ¿eh? así que bueno, parece que no era cosa de Roberto González, solo de que Sinanovic eh, no juegue tantos minutos, sino que también Ricard Casas opina parecido.
1: Vamos a escuchar la valoración del partido que hacía el técnico del club Anoncesto Valladolid.
0: ...ha sido un partido donde hemos... Uh, ...estado... ...en buen ritmo competitivo... compitiendo ...francamente bien durante 28-30 minutos... Uh, ...y... ...no, 28, 27-28 minutos... ...el partido se deshace... En el, ...en el final del tercer periodo... ...pero bueno... ...yo ahora mismo, para mí es muy importante... ...la valoración de... ...de mi equipo... ...y en este sentido... Se han visto cosas buenas, hemos hecho cosas buenas, hemos estado eh, muchos minutos trabajando bien. Eh, y sí es verdad que la constante o la totalidad del partido nos ha llevado, eso sí, al final a perder demasiados eh, balones. Y eh, hemos estado en una capacidad eh, competitiva débil en el trabajo hacia, hacia sus bases. Y en este aspecto pues creo que es donde el partido mm, toma ese desequilibrio que ha tomado.
1: Eso decía Ricard Casas, eh, que el equipo había aguantado 28-30 minutos. Y le preguntaban si los eh, últimos minutos, en el último cuarto, cuando había perdido ese, ese chance el club baloncesto Valladolid de la victoria, habían sido por tema físico.
0: Sí, los conceptos tácticos han sido los mismos al inicio que durante esos minutos. Eh, evidentemente yo creo que hay... Que hay eh, una debilidad competitiva importante por, 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 por el camino del equipo que se ha hecho presente en estos últimos minutos. Y evidentemente entonces son más fáciles pues las pérdidas, son más fáciles perder rebotes, pero creo que hasta allí sí que hemos sido sólidos y a partir de allí pues hemos perdido una solidez y tenemos que trabajar para ser sólidos durante 40 minutos.
1: Y también le preguntaban si él denota que va mejorando el equipo a cada día que pasa de competición. Bueno, pues no podemos escuchar ese sonido, ahora sí.
0: Nosotros estamos uh, contentos, contentos uh, y, uh, y hemos de seguir pues, en el sentido positivo de ir mejorando uh, día a día, semana a semana. Este uh, Buscar buscar uh, trabajo, buscar ser positivos ¿sí? y buscar dar estas respuestas. Y estas respuestas son las que nos tienen que llevar a, a un progreso y a la mejora y en este sentido nos hemos de ubicar y este es un objetivo uh, directo e inmediato que hemos de tener con lo cual yo creo que es muy importante hacer las lecturas que el equipo se merece uh, y creo que son las que os he referido Y por
1: último le preguntaban a Ricard Casas eh, por la figura de Lutherhead pero más sobre el colectivo ¿Cómo le había afectado al equipo y si se habían unido más después de la ausencia del americano?
0: ...que, que, que hemos tenido que llevar y allí se terminó y el equipo pues tiene que asumir, no esa situación, sino cualquier situación que pueda darse, ¿no? de, de lesión, de, de lo que sea, ¿no? En este aspecto también creo que hemos estado uh, francamente bien, ¿sí? Y bueno, que las debilidades o problemas uh, que se generan siempre buscan una respuesta de equipo que las solvente.
1: Bueno, pues eso es lo que lo que quiere y lo que pretende Ricard Casas, ojalá sea así. Eh, por cierto, que hoy leo en el mundo que va a ir a la, a la FIBA, el club baloncesto Valladolid con este tema.
4: Sí, no, con el tema de utg está claro, eh, ya lo comentamos el pasado viernes. Que va a ir no, que ya ha ido, vamos, Sí.
1: que ya hay denuncia.
4: Porque cuando hablaba yo con, con Jaime Alonso, con el representante del jugador, eh, me decía que había dos opciones, la opción rápida y la opción deseada por... ...tanto por él como por el club a Valladolid... ...que era la de la rescisión de contrato de mutuo acuerdo... ...que hubiera sido nada, hubiera estado ya todo hecho... ...o que el jugador diera guerra... ...que se plantara un poquito... ...que pidiera cosas que yo creo personalmente... ...que no tiene que pedir... ...y la cosa se complicara... ...y hubiera que abrirles expediente, ir a la FIBA... ...y todos los trámites que al final va a tocar hacer ...parece que la opción que se, que se ha tenido que tomar... ...es la segunda, así que bueno... ...parece que la cosa va a durar un poquito más... ...va a acabar exactamente igual supongo que la FIBA dará la razón al club de Valladolid porque bueno, el jugador no sé qué se piensa eh, si, se, si realmente espera cobrar esos 5.500 dólares que, que quería pedir su representante americano de la nómina que les tenía que haber pagado el club el día de ayer si hubiera seguido en el club y si hubiera sido un profesional como no lo ha sido, intuyo que la FIBA pues, hombre, no tendrá muchos problemas y el caso será fácilmente ganable por el club de Valladolid
1: Resto de resultados en esta jornada número 2 eh, Manresa ganó a Obradoiro Canarias en Zaragoza, mmm, fue en la Brada en casa Bilbao Basket, ganó también Herbalife Gran Canaria, Ucam Murcia de nuevo con un grandísimo partido de Nacho Martín, el Real Madrid ganó a Caja Laboral, eh, Caja Sol perdió frente a Unicaja en casa, Valencia ganó a Guipúzcoa Basket y eh, Barcelona ganó por muy poquito frente al Fiat Juventud. Eh, destacar me imagino que lo de lo de Manresa,
5: sí.
1: Bilbao, que perdió en Fuenlabrada y más allá de eso, bueno, no sé, eh, la poca anotación también de, de Guipúzcoa Basket en,
4: en Valencia, pero ya sabemos que este año ganar allí va a ser muy complicado. Sí, no, ganar en Valencia va a ser difícil, tiene un gran equipo, a punto estuvo ya de dar el susto en la primera jornada al Barça y bueno, se hizo fuerte y, y Puzco a Básquet al final cayó pues eh, por cerca de 30 puntos ante el equipo valenciano. Yo me quedo sobre todo en, en estas dos primeras jornadas con cuatro equipos, dos para muy bien y dos para muy mal por ahora. Eh, los dos para muy bien son, como, como tú has dicho, Manresa, dos victorias, vuelve a ganar ayer en eh, la cancha de Obradoiro, con bastante facilidad además, creo que está siendo la sorpresa agradable, y también con el Club Baloncesto Canarias, que ha empezado del mismo del mismo modo, ganando en una pista muy 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 difícil como es la de Zaragoza, dominando todo el partido además con, con mucha solvencia, o sea que son las dos sorpresas positivas, en ese balance, con ese balance de dos victorias ninguna derrota. Eh, en el otro punto están con ninguna victoria todavía, como se encuentra el propio club baloncesto Valladolid, eh, Bilbao, que por ahora no le encuentra no le encuentra el pulso a la competición, volvió a caer eh, en este fin de semana en Fuenlabrada y Laboral Cucha, que bueno, perdió ante Real Madrid, como hemos dicho, en, en este fin de semana, pero bueno, también perdió en casa la primera jornada ante y Fran Francanaria, que ha vuelto a sumar otra victoria, o sea que son quizá los dos equipos vascos eh, los que por ahora quizás estén eh, sorprendiendo para mal y decir también que el próximo rival Cajasol se encuentra en la misma situación que el Club Ancesto Valladolid, tampoco ha conseguido ninguna victoria perdía en el derbi andaluz en casa ante Unicaja este fin de semana o sea que llega también en, en una situación de 0-2 el que gane sumará a la primera, el que no se quedará un poquito en ese tren de cola que por ahora forman con eh, cero victorias en los dos primeros partidos Bilbao, Juventud, Río Natura, Monbus, Cajasol, Laboral Cucha y Club Ancesto Valladolid
1: Pues es un partido yo creo que nos va nos va a decir cositas sobre si está como para para pelear realmente por quedarse en esta liga
4: CB en o deportivo el, el CB Valladolid. sí yo creo que es el, el partido de los tres primeros el que más opciones reales de conseguir la victoria hay, el que el, yo creo que que la propia plantilla, el propio club es el que más esperanzas tiene por ser en casa y por ser ante un rival que bueno a priori todavía al ser tan pronto yo creo que, que sería favorito por rodaje y por la pretemporada que han podido hacer, pero desde luego que también se encuentra con ese casillero a cero y Pisuerga tiene que apoyar, tiene que apretar, a pesar del horario un poquito pues raro entre el, entre el Barça-Madrid y sobre todo el, el partido de balonmano que va a coincidir, así sí. que bueno... Me imagino que restará un poquito de gente de, en el pabellón, pero bueno, los que vayan, que apoyen, porque una victoria, desde luego, que sería muy importante para coger moral.
1: 2 y 32, y gracias, Ribe. Hacemos pausa y al fútbol con Quintana. Hasta las 3.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
2: Alineación para el menú de otoño en el lagar de Venancio. De primero, pimientos rellenos de marisco. De segundo, pata de pulpo a la brasa. Después, pincho de lechazo o solomillo de buey. Y para terminar, la tarta de queso del Lagar de Venancio. Y todo por 25 euros con bebida, en la calle Traductores junto a Michelin. Y esta temporada, los miércoles, directo Marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Tengo un plan para este fin de increíble.
7: Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
0: Escríbenos a radiomarcavalladolid@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo Radio y Deporte la mejor opción Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Subidos en un Nissan de Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol 2 y 34, hablamos de fútbol, del partido del Real Valladolid, ayer en Zorrilla, empate 2-2 frente al Sevilla Fútbol Club. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, Chus, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el, el partido? Es, no sé si fácil eh... o difícil hacer un, un balance del encuentro, pero, pero bueno, yo depende... creo que un punto que engaña un poquito, ¿no? Si alguien ve solo el resultado.
11: Sí, depende de si te centras en el resultado o lo intentas dejar un poco de lado. Por lo menos, para mí, mi... Mi valoración, análisis, es que el partido fue fue malo, fue bastante malo, probablemente el peor de, desde que está Juan Ignacio al frente del, del Valladolid. Un, un mal partido, pero pero bueno, eh, al final un, un punto, ¿no? Creo que el Sevilla es verdad que tampoco hace demasiado. Eh, y al final lo que escribí ayer en Twitter, creo que una y Emery le gana la partida a Juan Ignacio Martínez eh, de inicio con esos cinco defensas, con los dos carrileros y eh, Borra y Carrizo y tres jugadores arriba ese 5-2-3 por llamarlo así o 5-4-1 que, que bueno que, que yo creo que sorprende sorprende a todos y, y se encuentran con un gol nada más empezar y a partir de ahí creo que creo que el Valladolid pues queda queda noqueado no que, que le cuesta mucho llegar a portería contraria prácticamente no tiene ninguna ocasión no no consigue conectar por dentro, con, con Omar, con Verdic con Evert, se echa mucho de menos a Oscar en la figura o en la idea que quiere proponer el, el equipo en la primera parte. Y al final acaba pues metiendo más balones al área de la cuenta, ¿no? Solo metiendo balones al área. Entonces lo que hay Juan Ignacio en el descanso está muy bien. Eh, mete a Manucho en el, en el descanso y ya que el equipo solo buscaba balones al área, pues mete dos puntas para que al menos con Manucho pues haya más jugadores dentro del área y pueda hacer goles. Y creo que ahí en la segunda parte Juan Ignacio se la gana a Emery por completo, ¿no? Creo que una ahí Emery da un paso atrás, eh, el equipo se pone a defender bastante cerca de portería propia y al final el Sevilla pues acaba jugando casi al balón mano, ¿no? En, en su frontal del área, los cinco defensas saltando con, con Manucho en los centros laterales. Al final Manucho hace un gol y, y bueno, eso te da alas, ¿no? Con el 1-2 ya, ya está condenado el Sevilla y al final pues el 2-2 es un, un golazo de, de Patrick Everton en el balón parado y, y es un buen punto, eh, Creo que hay que quedarse con eso, que el partido fue malo, que al final el equipo consigue puntuar metiendo simplemente balones al área, que Juan Ignacio ahí lee bien intentar hacer daño así, pero que me parece un argumento pues a veces bastante básico eh, el intentar atacar simplemente simplemente así, creo que se hecho de menos a Oscar para atacar de otra forma, o de la forma que el equipo quería en la en la primera mitad, y, y bueno, al final hay que tener el punto como positivo, pero, pero bueno, eh, aclarar un poco un poco ideas porque creo que el equipo en general no, no estuvo bien.
1: Y lo que cambia de todas formas el punto, el, el panorama, ¿no? Porque es cierto que la semana hubiese sido muy diferente, de bastante más tensión para empezar con el equipo en descenso. Lo puede estar, si no gana el Levante hoy en, en Vigo pero está claro que, que la derrota hubiese traído mucho más nerviosismo y que ayer, sobre todo en zona mixta, yo creo que a Juan Ignacio, a empeleados del Real Valladolid, a Carlos Suárez, un poco a todos, eh, el empate les había muy diferente a lo que hubiese sabido la, la derrota.
11: Sí, sí, bueno, una derrota, que, un empate perdón, en el que vas perdiendo 0-2 quedando 15 minutos, pues, pues desde luego que, que es un, un buen empate, pero, pero ya digo que yo intento no no centrar nunca en los análisis en el resultado y aunque hubo el empate y aunque Manucho metió una y Ebert hizo un golazo pues creo que al final el partido del equipo no, no fue bueno ¿no? Eh, intentar definir pues, eh, la manera de, de atacar creo que con balón el equipo le, le costó mucho llegar a la portería del, del Sevilla y prácticamente el Sevilla se puede decir que lo tenía controlado, ¿no? al final se les escapa porque se meten demasiado atrás porque dan la iniciativa al Valladolid de colgar muchos balones, de, de meter balones al área y al final Manucho acaba marcando uno pero pero bueno ya digo que para mí desde luego el, el partido del del equipo no no fue el, el idóneo no fue el ideal y al final Juan Ignacio también tuvo que recurrir a la figura de los de los dos puntas no eh, yo creo que aún así es para mí un, un, buen, un buen partido del, del entrenador, ¿no? por así decirlo, porque te decía lo del, lo del cambio en el descanso que creo que soluciona muchas cosas, aunque no me parece un argumento válido para jugar 40 partidos a lo que jugó ayer el Valladolid en la segunda parte, pero en este momento determinado con el Sevilla echándose atrás, tuvo tuvo éxito. ¿no? La verdad es que eh, otras veces, el año pasado mismamente, los cambios los sabíamos ya de memoria, sabíamos ya lo que iba a hacer el entrenador y, y a quién iba a meter y hasta cuándo y los momentos casi... Y no cambiaba nada, no, no cambiaban sí. figuras tácticas, no cambiaba nada, simplemente jugar por jugador. Y este año pues, pues sí que lo vemos, ¿no? A veces te puede salir bien, a veces te puede salir mal como te salió en Villarreal, ayer te sale bien, pero, pero bueno, yo creo que es trabajo del entrenador el probar cosas y el cambiar cosas.
1: ribe tu, tu opinión, te has quedado aquí con nosotros un poquito para hablar de
4: fútbol, eh, ¿estás de acuerdo con Gonzalo? Sí, sí, totalmente, la verdad es que sí, es un punto que, que viene muy bien, que evidentemente cuando acaba el partido... Que vas contento porque es un punto que sacas de la nada pero está claro que no debe hacer olvidar el, el mal partido del equipo nuevamente un poquito falto de ideas cuando, cuando llega la zona de tres cuartos donde hay por ahora y es, es lógico al final cuando falta Oscar se apaga un poquito la luz así que desde luego que, que no, debe, no debe esconder el mal juego del equipo ese punto al final eh, son dos detallitos un tanto aislados eh, los que te dan el punto, un cabezazo de Manucho que al final eh, creo que es un cambio muy acertado por parte de Juan Ignacio eh, había que jugar con dos puntas con esos tres centrales que planteaba el Sevilla colgar balones e intentar que el angoleño rematara alguna, al final eh, remató antes del gol 2-3 sin éxito y a la tercera pues la metió para adentro con un gran remate y lo de Patrick Eber pues eh, lo que he comentado un poquito antes al final es un jugador que aunque no ha ganado durante el partido tiene que estar en el campo porque puede haber cualquier circunstancia de balón parado, puede haber un córner, puede haber una falta desde la frontal del área que al final puede acabar en gol porque es maravilloso el, el golpeo de balón que tiene y al final te llevas un punto cuando yo creo que, que desde luego que el Sevilla lo mereció al final echarse atrás vuelve a demostrar que, que quizá no sea lo mejor, que hay que ser un, un poquito más valiente, no como fue una IMERI, pero bueno, desde luego que los cambios cambiaron, vaga la redundancia del partido, con Álvaro Rubio ganando de centro del campo, la mejor noticia yo creo es que, que Álvaro Rubio puede ir entrando ya en los once y bueno, de los cambios yo creo que los tres, es lo que al final busca un entrenador, los tres aportaron, porque Valderrama también por banda al final fue incisivo, volvió a, a, a servir de revulsivo, así que yo creo que eso para un entrenador no ha sido el planteamiento inicial, pero sí los cambios, tiene que estar contento.
1: Vamos a escuchar la valoración de Juan Ignacio Martínez, esto decía el alicantino. Atentos porque no es una respuesta, yo creo, vamos a decir de las habituales.
3: Estoy contando hasta tres para ver qué te contesto, de verdad, con todo el cariño y con el máximo respeto para todo, porque es verdad que el fútbol, y no sé quién lo dijo, pero... En los momentos y los estados de ánimo influyen tanto por el resultado. Me imagino que, que para nosotros ha sido y debe ser un punto de inflexión muy importante para el de de la Liga, porque en previsión tú no puedes salir del de partido del vestuario perdiendo 0-1. Eso es imposible porque es un castigo y, evidentemente, con un margen de error mínimo, no. Es decir, me vino a la memoria el 0-3 antes de terminar la primera parte, con parada de Mariño, Corner y Juan Cala que casi nos mete el 0-3 que es donde me enfada muchísimo en el descanso y le he transmitido mi, mi sentimiento a los jugadores, los he transmitido en ese momento y bueno, la verdad que la felicitación la hago extensiva a todo el mundo hoy, Pucelano porque el público tirando del equipo y el equipo con la raza pues evidentemente yo creo que ha sido sensacional la, la reacción ¿no? nadie daba un duro por el equipo ni, ni, ni en el que está hablando tampoco en este momento yo he sentido muy positivo siempre y debo reconocerlo y sin embargo pues el equipo en la segunda parte hemos salido y yo creo que ya en los 10 primeros minutos sabía que si metíamos un gol seríamos capaces por lo menos de complicarle la vida al Sevilla, que también hay que eh, pues bueno reconocer ¿no? eh, sus variantes tácticas de transcurso partido y sobre todo bueno, que, que son muy buenos jugadores y en, en las transiciones la verdad que nos ha generado muchísimo peligro.
1: Le preguntaron también Quintana, Juan Ignacio de a Juan Ignacio por ese cambio en el equipo, eh, pero realmente un poco mmm, si es verdad que fue, fue un tanto extraño, ¿no? porque normalmente cuando empatas partidos que vas perdiendo 0-2, eh, se ve mucha entrega, mucha garra, ataque a la desesperada, y el Real Valladolid la verdad es que tampoco tuvo, tuvo eso en ningún momento, ¿no? yo no sé si la entrada de Álvaro Rubio le dio un poco ese equilibrio y esa calma, que no vino mal pero es cierto que con 0-2 minuto 80 estábamos hablando en la radio echábamos de menos un valladolid que, que se volcase más al ataque y arriesgase más ¿no?
11: bueno es que el sevilla estaba estaba bien la verdad que el que le costaba el valladolid entrar entonces al final llegaba más o menos tres cuartos y ponía el balón en el área no no te digo que... cuando
1: no lo hacían rueda o valiente directamente
11: sí, sí no, no quedaba otro no sé si es que no sé si decir que no quedaba otra opción o... ¿no? O que era un poco el argumento que el equipo había elegido, ¿no? Para, para hacer gol y, y al final es verdad que con Manucho, lo que decía Rive, Rive antes, remata, hay dos tres que remata antes y remata muchas. Y sabes que si juegas a eso, pues con Manucho en el campo va a ganar muchas o, o va a pelear muchas por arriba y muchas va a rematar, ¿no? Que es debatible si puede ser un argumento para jugar 40 partidos de liga, pues pues puede ser. Pero, pero que ayer en el contexto de partido era un poco lo, lo que quedaba y lo que empezó a hacer el equipo.
1: Esto opina Juan Ignacio sobre ese cambio de chip del equipo.
3: Sí, porque eh, ahora comentaba un poco el petit comité con abujo, es difícil de, de, de asimilar eh, te metes un 0-1 y es una losa encima perdón, con ese eh, terreno o camino que llevamos transcurrido el campeonato que sabes que estamos estábamos con la necesidad que queremos sumar de tres en 3 claro, al futbolista pues, se le viene todo preparas el partido con lo máximo, le explicas y le comentas lo que puede ir sucediendo en el transcurso del partido y bueno pues en ese momento el 0-1 pues lo deja noqueado te deja grog y así ha sucedido no si encima luego como dices eh, te meten el 0-2 a la media hora pues ya imagínate la, la losa ha sido tal y sin embargo pues bueno a partir por eso digo he hecho la, la introducción que a ver si somos capaces de hacer un punto de inflexión muy importante porque fíjate ahora ya decíamos hace unas semanas que costaba ganar y ahora está ganando todo el mundo en la liga y los puntos son, son muy caros y hay equipos que llevan una racha de victorias muy importante. ¿no?
1: Y también le preguntaron a Juan Ignacio Martínez sobre el poco peligro que había creado el Real Valladolid y los pocos remates a puerta específicamente. Le preguntaron eso que tuvo el equipo.
3: Sí, pero si tú analizas también, eh, yo te he recordado la jugada del, de la parada de, de Diego Mariño terminando la primera parte, pero es que ellos la, la efectividad ha sido 100% el primer tiro del minuto, la primera jugada un tiro que meten y en la siguiente o sea, el, el 0-2 igual es verdad que en alguna jugada de contras y tal pero lo que era realmente intervención muchas veces las ocasiones manifiestas no, son pre, no siempre son intervenciones de los porteros puede haber ocasión de otra manera pero el equipo sí que veías que salía por fuera hacía doblamiento, metía centros remates, bueno, siempre estaba ahí el uiui que ha tirado de, 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 de ese ambiente con, con la propia afición ha invitado a, al aficionado a creer en esa posible remontada
1: y también habló del ánimo del vestuario, si el haber empatado le da confianza al equipo.
3: Sí, por eso sigo insistiendo lo mismo, es decir, pero no podemos conformarnos, es verdad que hay una reacción, lo que tenemos que evitar es llegar a esa visión, no siempre vas a poder reaccionar ni poder remontar. ¿Eh? Muchas veces el rival a lo mejor, con una jugada aislada a lo mejor, incluso el CELUN saca un partido, tenemos que intentar bueno, llevar los partidos más ajustados y a nuestra a nuestro camino y sobre todo lo más importante, ¿no? no estar siempre a expensa de, del rival, ser capaces nosotros también de eh, bueno de de intentar marcar no solamente el ritmo de partido a través del balón, sino también a través del peligro, que es al final lo que el fútbol define un poco la, el resultado final de, del partido.
1: Próxima jornada Quintana, Vallecas, el Rayo Vallecano enfrente, partido importante a las nueve de la noche. Sí, ya tendremos bueno a tener semana para
11: Servimos. para hablarlo, pero pero sí, al final que haya un empate contra el Sevilla o que haya habido un empate, pues hace que el siguiente partido prácticamente estés en el mismo sitio y que sea igual de importante, ¿no? Eh, todo lo todo que sea rival directo, además, viene de, de ganar dos seguidos, me parece. No sé si Almería y, y uno más había ganado antes. Pero bueno, vienen en un buen momento ellos también y, y al final pues Paco Gémez es un entrenador que, no sé decir, que le tiene tomada la medida al Pucela porque le ha pasado de todo. Le cayeron seis un día y, y al final en el playoff también le, le eliminamos, pero es un, un equipo que siempre... Siempre equipos de Gémez le, le ha costado al, al Valladolid.
1: El año pasado se ganaron los dos partidos, en Vallecas y en Zorrilla. Sí, sí el de,
11: de Zorrilla fue el 6-1, y el de Vallecas no me acuerdo cómo quedó, pero me parece que también. Y... Me
1: suena que 2-1 puede ser, no sé si se iba 2, pero. Parte... No, no, el Valladolid ganó en Vallecas. No,
11: no. Sí, sí. A mí me, me cuadra más el empate, ¿eh? con el gol de Jordi Amates desde mediocampo.
1: Bueno, pues ahora me... me suena me a mi empate, no sé, Bueno, que... vamos vamos a, vamos a buscarlo antes de que nos lo diga un oyente, y, pero escuchamos a Juan Ignacio Martínez hablar del, del partido.
3: Sí, lo comentabais el otro día, lo de urgencias, es que queda mucho campeonato, ahí estáis viendo la, la, el hecho de, de, de hablar, vamos a sumar tres puntos, Uf, qué fácil se dice, luego hay que trabajar una hora y media en el campo, 90 minutos son muy largos, lo que sí que es verdad que, bueno, que tenemos una serie de partidos en, la, en esta semana, viernes, miércoles y próximo sábado que van a ser pues bueno de una velocidad como digo de ave y en ese aspecto pues bueno a ver si somos capaces de mantener una racha y una dinámica pero tenemos que plantearnos en el partido de, de, próximo de, de vallecas desde ese punto sobre todo de la seguridad defensiva de, de hacer las cosas desde un prima evidentemente para no tener esos sobresaltos porque siempre no vas a estar con esa muchas veces suerte entre comillas de, de remontar lo, los partidos.
1: Me debéis un cafelito y un pincho de tortilla. Bueno, no nada. ¿no? Para una que acierto. <risa> nada, ya se lo ha jugado. 1-2 a pucela en, en Vallecas, así que ojalá se dé el mismo resultado el, el próximo viernes. Había dicho 1-2 además, sí, sí. Eh, y vamos a escuchar sonidos de zona mixta, esto dijo Javi Baraja.
6: Sí, está claro, aparte es que bueno, nos hemos puesto un resultado adverso muy pronto y, y eso ha lastrado mucho las sensaciones del equipo y bueno, pues, por suerte después hemos conseguido un empate que, que no contábamos con él y, y bueno, pues contentos por ello, pero sin olvidar que, que el camino hay que intentar darle un giro porque desde luego no estamos haciendo las cosas todo lo bien que necesitamos Y hoy además de ese primer gol inicial, el equipo se ha podido ir al descanso con 0-3 la segunda parte ha salido de otra manera, muy diferente ¿no? Sí, es una reacción buena que hay que destacar, pero desde luego yo creo que, que no podemos empezar los partidos en el minuto 45, no ya nos pasó el día del Málaga en casa, y lo cierto es que, que el equipo tiene que ser consciente desde que el primer minuto tenemos que ir a por el partido sobre todo en casa, no porque son puntos valiosos que, que vemos lo que cuesta sacarlos y desde luego no, no estamos haciendo las cosas también como teníamos que hacerlas para poder sacar esos puntos. voy a dar la sensación de que el equipo anda un
10: poquito escaso de fuerzas?
6: No, pero lo que pasa es que bueno, los equipos contrarios, pues la verdad es que en cuanto a efectividad, están teniendo bastante efectividad de cara a nuestra portería y eso no se está gastrando mucho, ¿No? Sí que es cierto que después han tenido más ocasiones, pero prácticamente han tirado tres veces, y han metido dos goles, ¿No? En la primera parte, entonces bueno, eso a cualquier equipo le hace mella, pero sí que es cierto que que a nosotros nos está costando un poco más, digamos, el tener la manija del partido y aprovechar más nuestras nuestras situaciones en ataque.
1: Y vamos a escuchar también un sonido, valoración de una Yemery, que le gusta mucho a Gonzalo Quintana, y que en rueda de prensa no suele dejar a nadie indiferente, esto dijo.
6: Lógicamente,
12: en un partido que va a 0-2, lo tienes controlado y que las opciones al contragolpe iban cayendo, pues es para que teniendo esa fotografía y encontrarnos con con dos fotografías de dos goles en contra en poco tiempo y terminar como hemos terminado con un empate, pues lógicamente nos, nos llevamos una gran decepción de, de de que se nos ha escapado el partido pues porque no hemos, podido, no hemos sabido, no hemos sabido eh, tener, mantener esa, esa renta y esa, y esa victoria parcial en el, en el partido. Achacarlo a acomodamiento, achacarlo a, a conformismo. Desde luego no podemos guiarnos solamente por las sensaciones que te metan dos goles en poco tiempo. ...tenemos que profundizar más... ...y todo lo que se ahora en caliente... ...sacar conclusiones... Posiblemente, ...posiblemente... ...hasta dejásemos muertos en el camino... Y, 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 ...y después con el análisis... ...igual serían injustos... ...pero yo con todos, conmigo mismo... ...entonces... Eh, ...desde luego... Eh, ...era un partido para ganarlo con el 0-2... ...para sentenciarlo incluso con el 0-3... ...porque teníamos opciones y nos vamos a casa con un punto como existe la decepción de, de ese empate que sabe totalmente a derrota pero también eh, desde lo caliente que podemos estar ahora todos los sevillistas al escaparse de esta, esta victoria que casi la teníamos en las manos pues tenemos que ser también mentalmente fríos entonces procurar yo voy a procurar serlo y, 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 bueno, y trabajar levantándome para para buscar los porqués y, y que no continúen. Desde luego, todos éramos conscientes de que el co 2 no te asegura el partido, que necesitábamos seguir, primero, como objetivo, mantener porte a cero, pues una de las virtudes si que queremos mejorar y no hemos podido eh, hacer contragolpes, los hemos tenido, casi no es para marcar el tercero, los hemos tenido, no hemos, no hemos tenido ese acierto. Pues También ahí, ahí se ha ido el partido. Entonces, más de ello, eh, pues, eh, pues ahora mismo creo que que sería quizá igual dar pasos para poder equivocar, no, no equivocarnos Dos y cincuenta
1: y tres minutos de la tarde Las palabras de Unai Emery eh, Gonzalo eh, Te iba a preguntar por el tema de Patrick Everett. El gesto de ayer, corte de mangas eh, Manda callar eh, a alguien Él luego dice que a un amigo, ¿no? Creo que en el canutazo queda en zona mixta sí. Que no vamos a escuchar porque bueno, es, Hay que traducirlo y demás Y es un poco, es un poco lío Pero, hombre... El gesto, la verdad, es que... No sé, es que... Yo, la verdad, me parece que sobra tanto y que esto hay que condenarlo y que el club tiene que hacer algo, pero claro, luego Patrick Evert es tan diferente y es un jugador al que le permites todo hasta irse a Alemania cuando se lesiona y es como que te pones la venda y mira, pues te da el punto que te da, los goles que te da y cuando se vaya, pues habrá que... Habrá que darle las gracias por los golazos que te ha marcado, los puntos que te ha dado, pero estas cosas no, no pueden pasar. Sí,
11: bueno, más o menos lo que dices tú, yo creo que él tiene licencia desde hace tiempo para hacer muchas cosas que otros no, no pueden hacer, ahora al final su, su rendimiento es el que es eh. Es decir,
1: esto, esto lo hace ayer Javi Baraja cuando le están pitando y se monta una y, y lo que pasa es que como Javi Baraja nunca lo va a hacer
11: no, no hace falta irte a Javi Baraja, cualquiera,
1: ¿no? Sí, pero te pongo el ejemplo de un jugador al que le estaban pitando, porque a Patrick Ver no le pitaban en el día de ayer
11: bueno, eh, lo que te digo, al final el jugador tiene licencias para hacer cosas que, que nadie puede hacer desde el momento en el que se le firma en el contrato un montón de licencias hasta día a día, hasta lo que sea, pero bueno, eh, todo el mundo lo acepta, como dices tú, todo el mundo lo ve bien porque luego el jugador pues te da un punto, te da su rendimiento y demás y si se, le, se le permite o como se quiera llamar o, o, o le compensa a la gente. Que pueda tener los gestos que puede tener o, o lo de la bicicleta el día que, o lo, lo de irse a Alemania o lo que sea, eh, con tal de que haga puntos y demás, pues, pues bueno, si a la gente le compensa, ahí está, su rendimiento es ese y los goles son los goles.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos. Eh, vamos a escuchar los tres minutos de la narración de ayer con los dos goles ah, vale. del Real Valladolid para vale. despedir. Eh, Recordar que si hoy no gana el Levante en Vigo, caemos al descenso, no pasa nada. Eh, habrá que salir el, el próximo viernes en Vallecas. Eh, nos despedimos, lo dicho, con esos eh, dos goles, tres minutos de marcador ayer en Radio Marca minutos mágicos para el Pucela que nos dieron un punto, eh, no nos da tiempo a leer más tweets, eh, así que pedimos disculpas y damos las gracias a todos los que habéis participado que habéis sido mucho, eh, muchos escuchamos los goles y cerramos este Directo Marca Valladolid de lunes, gracias, adiós
3: ¡Qué barbaridad
1: que ha pilotado al Sevilla Fútbol Club, entra Gameiro para darle un poco también de chance a su equipo en acciones ofensivas en los pocos minutos que quedan de encuentro Manucho ahora sí
13: gol de Manucho para el Real Valladolid anima Zorrilla cuatro cinco vuelos antes había despegado con poca efectividad el africano del Real Valladolid ahora puso la cabeza Miró a los ojitos a Beto y le dijo, te la voy a poner por ahí, escuadra derecha, recorta feita diferencias el Pucela en Zorrilla, ojo que hay partido. Ya lo decía Fede, si marca uno el Valladolid, a temblar el Sevilla, Puse la uno, Sevilla dos. Qué gran servicio de Peña me parece, bonito el gol de Manucho, hay
2: partido porque hay minutos, quedan nueve más la propina, reacciones Gonzalo. Sí,
11: se está animando la grada, se anima porque queda partido, quedan diez más la propina como tú decías. Y se anima Zorrilla porque ve más cerca el resultado. No estaba jugando el equipo a nada, pero si algo estaba jugando era esto. centró los balones a Manucho y una que ha tenido una a la cazuela y que nos diga fe de los números de la quiniela,
2: de la primitiva. Ah, perdón, la primitiva de la quiniela. Sí, ya, ya, ya. Me he quedado loco, digo, el número es dos, el uno sí, o el dos. ¿no?
13: Sí.
0: Luego de la X que a lo mejor tú pero la quieres
13: intentar. En se Semilla para matar el partido va a marcar. Fuera. Qué ha oh, tenido no, para el Sevilla! Cierto es que estaba muy, 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 muy escorado, pero con toda la portería oh. y sin Diego Mariño en la línea de Cal, la tiró fuera Gameiro. Y estaban ahí los tres puntos para el Sevilla. ¿Qué te parece el tanto de Manucho, Arturo? Bien, bueno, pues una, una acción aislada. Eh, cuando centras 200 veces al área, pues en alguna de
12: esas te, te puede ocurrir una acción como esta afortunada, la verdad es que eh, no es que se ha prodigado demasiado en centros de calidad al equipo, sí que ha rifado balones arriba este era un, el primero que iba un poco tenso, por, su, por cierto ninguna jugada en desborde de, de llegar un lateral o un extremo, desbordar al central al lateral perdón y, y ponerla, si un centro un poquito más atrasado
3: como
12: bueno, falta, con, eh. un gol de Atleti
13: Vaya falta que va a tener ahora el Real Valladolid. Y ahí va Patrick. Se la pide evidentemente Patrick Ebert.
1: Rueda ha cogido mucho la pelota. Quizá un pelín lejana, pero está claro que con el alemán sobre el terreno de juego es opción de gol para el equipo vallisoletano. Por cierto, que veíamos antes sobre el suelo unos instantes a Álvaro Rubio, que yo creo que no está... No está muy cómodo, ¿eh? no, no está al 100%, venía de, de lesión está... y no se encuentra muy allá cogea un poquito incluso yo creo
11: Sí, yo creo que le puede estar renqueando algo de la lesión, bueno, Diego Mariño que está en el centro del
13: campo diciéndole a Patrick lo que tiene que hacer, un espectáculo Sí, 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 sí. va Patrick ver ¡golazo! ¡Oh! ¡Yeah! Sello, alemán, prefabricados automóviles, Patrick Ever empata el Real Valladolid, 39 de la segunda parte. Queda partido para cualquier cosa, la tuvo Gameiro para la victoria, la marca Ever para el empate. En Zorrilla, Real Valladolid 2, Sevilla Fútbol Club 2. Lo que es el fútbol,
5: yo...